0: 神様なんていないと思った卵むしろの最悪な午後はまだ君のこと呼んでるよ腹が立つほどに毒が抜けないな愛されて愛の色知るのなら君は僕を色取っていたんだ食欲のない芋虫の右手クリームパンも味がしないな。
1: 大家好，欢迎收听极客网博客生活频道剧组闲聊节目，我是龙马
0: ，我是宇川
1: ，我是老白
2: ，我是螳螂在后，你叫螳螂老师。哎，你们嘉宾比较心急
1: 啊，是的，欢迎。螳螂在后，你应该等一等。哎，对，前面是黄巧是吧？那请我们小黄雀先给介绍一下这只螳螂吧。巧，哎
3: ，哎。要唐琅自己介绍呗，<笑>因为那个唐琅老,老师他的身份有很多。我们虽然今天呃，我们今天请他来，主要是主要讲其中一方面，但其实他擅长的东西还有很多。所以今天我绝对不多
4: 说话。<笑>唐琅老师生活太丰富了，<笑>忘其项背。你,你我跟你讲龙马，你来晚了，你知道吗？啊、你回头我给你一个展示唐琅老师送给我的食府。对，
1: 感觉、啊、老白是说听完了螳螂的故事之后，感觉自己七周年白活了，自惭形秽啊
3: 。我们这块武器库又增加了一，又增加了一样，螳
2: 螂刀，啊，呃，不是螳螂刀，<笑>但是也可以有。<笑><笑>这个按
4: 您的那个就是职业经历或者说是个人倾向来挨个介绍，对挨，
2: 挨个介绍是吧？嗯、那那行，那就首先第一个职业是这个野外向导啊，或者叫研学导师啊，哎、野外讲解员啊，特种导游啊，这是第一个，嗯、然后。这屋里住不下这些人，哎，住一下啊！加加一床啊，然后再一个是什么呢？是这个军火贩子，但是只卖海只卖海绵的啊！这个海绵做的各种武器，这个国内你见到的很多这个呃，如果发现有统一的某种不可名状的风格呢，应该就是我做的
1: 。嗯，冰机的海绵剑啊啊啊！我还以为是那种那儿那种枪
2: 啊，那那暂暂时暂时不做这个，暂时不做了是吧？暂时暂时不做，说不定以后就寻思出来了。然后还有就是那个现在一个身份就是复原一些这个石器时代的文物啊，去做一些实践考古
3: 。哦，相当
2: 于文物复原或者叫道具师之类的。这
3: 个很厉害，因为这组、嗯、朋友如果熟悉唐老师的话，就是在他的剧组里肯定见过他穿那个什么一身原始人皮、啊、皮衣，然后带小学生带同学们上课那个图片。<对>还挺厉害的，摩
2: 登原始人、啊啊，对，戴着眼镜儿，呃、<笑>
1: 戴着眼镜对，剪的就是，以防考古
2: 队把我摁那儿考古，<笑>证明我是个现代人，呃
1: 、哦，有道理，但是这些好像听起来没关没关系的东西，我总感觉这里边好像隐隐的，好像有点关联似的，嗯、哦是是、就是，就是都就是就是家里待不下是吧？就不能在屋里待着，<笑>听听这几种就是职业和爱好综合起来，就是说不能跟屋里待着，对，啊、呃、
2: 对。屋里面待着也有，就道具师嘛，在待屋里做、哦、做完了出去发货。
3: 嗯嗯，嗯那你做的东西也是在外面用的嘛？就是海绵剑什么打冰机才用的在外面。对，对确实
2: 室内用容易伤着家具。嗯，嗯是
1: 。那今天也是请老白来一块呢，就是说，呃，螳螂这边啊，他其实有他的那个主要的职业里有一部分是就是野外的这个这个教育嘛，但这部分就和孩子其实关系更紧密一点。对、嗯。啊，所以就是把我办公室里头育儿经验，所以说最起码年头最多，相对相对啊，相对丰富。你孩子最大了嘛，上学了嘛？是是是是另外那个西蒙已经是小学狗了嗯，西蒙和西总就是孩子还稍小一点，你孩子比较大，可能就是对于教育问题更有感触。但我觉得就是我们家这孩子，你要教育已经晚了，你知道吗？已经错过了黄金年龄你不要老宣扬，你不要老宣扬这些，
2: 就是你孩子多大？八岁，八岁，不行，来得及，来得及。还还可以节目，可以挽救一下。录节
4: 目今天正好八岁
2: ，正好八岁。哇，新
4: 日快乐！八年前的那一天过生日啊啊！对呀，哎呦哎呦啊！八年前的那一天，辐射四发售又来，对他出生耽误我玩游戏，你知道吗？哎
2: 孩子跟辐射也有缘分。
4: 是啊，嗯，所以这个就是还在喝可乐吗？呃，没有了。啊，没有了<笑>。所以今天就请韩老师啊，就是那个传授一些这个就是废土生存技巧啊
1: 。对，的
2: 。啊，嗯嗯、回去给孩子学一学。是是是
4: 。嗯
1: 、但是你说这个野外生存是不是像？就是电视上不有那种那种野外生存的电视
3: 节目，对，贝爷吃虫子啊，什么？对对，这种睡帐篷自己生火
2: ，睡帐篷生火还行，吃虫子一般呢，就是两种情况啊，一种是这个老师吃给学生看啊，就是是一种表演项目是吧？对，你加钱，加钱我就可以加钱，加钱就敢吃。这个确实以前干过这种事情，但是但是干的不多，因为不好吃。那呃，就
4: 是加钱的话可以挑虫子嘛？
2: 就是点菜的那种，我先给你挑完，然后你再挑，不然的话，你可能挑来一些就是不能吃、吃不了的，挑来一些说不定能吃我的，对吧？这个好，呃，这个也行。重复吃老师，我估计更爱看，我更爱看小孩。那得加多少钱呢
1: ？主要是老师不够使的，那确实供不上，确实不是我不相信啊，就是
4: 兄弟们要开开眼，对。
3: 唐万老师主要还是做呃野外向导这方面比较多，對,對,對,对吧？嗯、那那个我其实很好奇，就是野外向导跟普通向导，就是普通的导游有什么样的区别呢
2: ？呃，首先最明显的一个区别就是，导游带你走的路都是铺好的路，嗯，都是至少是这个水泥地、柏油路或者栈道起步的，嗯、然后、嗯。你发现栈道上有那么一群人，这个人带带头的人走着走着就拐到野地上去了， oh. 这个就是野外向导， oh. 就走一直拿着个小旗子在这个栈道上走，这就是普通导游， oh. 就是区别。然后再就是。导游他是带你看一些已经开发好的大景观呀什么，的，然后或者是喊一些人过来给你表演。那
1: 像您说野外导游，听着跟不认道似的，就是
2: 呃，对，硬带你趟出一条路，然后告诉你我们是特种活动
4: 啊。这种世上本没有路，导游多了也就也就有
2: 了路，是吧？因为这
4: 个作为是现在是作为一种旅游产品
1: ，我们可以比如说在，可以我想去旅游，我可以买买这个项目
2: 是吗？是有这样的项目的，嗯，然后他们一般是在一些科普组织比较多。然后这个科普组织会有这样的旅游项目，报名啊、参团呀、啊、什么的，是有的。哦，它是有啥主
1: 题的吗？比如说这一次我们去走一个什么古代的什么之路、嗯？有
2: ，有一种是以这个就是去的这个副本为主题的有啊，<呦>然后就是比如说这个武夷山营地，嗯<本>，这是我常去，嗯、或者是古尔班通古特沙漠，嗯，你下的是这副本。还有一种就是，我们目的就是要，比如昆虫主题，我是带你认虫子；哦。然后植物主题带你找植物，或者是甚至就精确到我们要看某一个动物，比如秦岭那边带你去看大熊猫、哦、这啊，哦，就是这种、哦，就野外的大熊猫。哎，这
3: 种天然很有意思、啊。这
2: 个不一定是野外的，是自然保护区里吧？对，保护区里，保护区里,护区里哪有野外的大熊猫？<笑>见见着了就
1: 危险了、就是，你
5: 说
1: 啊？<笑>那这种就属于做任务了。啊，对对，有的是那种就是有一个副本就通刷带你逛一遍
2: ，有的就是说我们有一个具体
1: 的任务，对，要找三只什么什么，哦，对，完了这，对，我们
2: 要找到具体这个物种的产地，然后得带你看到这个东西，哎，真有意思，听着，对啊，嗯，那您就是之前跟您聊过吗？您说现在就是说
1: 这个像这种这类的这种旅游项目，其实对学生学生多开放比较多一点，对对，对，成年人少，但是
2: 也有，哦。就是，呃，因为它这个最早它是一个夏令营的一个项目，然后衍生衍生出来。因为以前的这个，呃，以前那个时代嘛，大家成年人可能一问说野外的东西，可能基本上也算是当地人见怪不怪了。嗯。然后有很多研学活动的是那种科学家、啊、出来赚个外快，我带学生体验一下我们这个科考活动。嗯。然后这个时候就都是带学生，然后随着这个活动的进行的越来越多。现在也开始出现有一些带这个成年人的活动，还有一一个方向就是说，他是从那个就是户外徒步一路那个。呃，演变过来的一种变变变,变形，就是户外徒步带你去各种地方，有的时候可能会有一个户外领队、嗯、找我们这样的做做讲解的人合作，嗯、一边一边在户外徒步，然后一边去讲解一些身边你没见过的东西。哦哦、这
3: 样听起来就比简单的徒步感觉要有意思很多。
2: 对，哦、就徒
3: 步就简单的徒就是野外徒步，我一直不愿意去，不就是走路吗？走路有什么好的呀？<对>多累呀！爬山要是从走路变成逛博物馆，最讨厌的运动。嗯、对，如果变成如果变成旁边有人讲解的话，那就感觉。很有兴趣，还挺想去的
2: 。所以你就把它当做，哎，我下副本做任务，讨伐某一个动物，哎，它就很有意思了。嗯
4: 、<就>那这个导游其实压力还蛮大的，又费腿又费嘴
2: ，费<对>腿费嘴费心<笑>嗯。嗯，
1: 那就是说这里面一般带有一些科普性质，对吧？不仅仅就是说带你去野地瞎逛，它<对>有些科普性质有专门的目的。所以一提到科普，是不是就是说可能？就是这东西，我估计也应该有一定的价格，所以呢，成年人的话呢，更愿意给孩子花这个钱。对，我是不是可以这么理解？这个市场的形成是这样的，就说、啊、还是让孩子去学习吧。我都已经，差不多，对我爸呀，就老这么说，听起来像个兴趣班我就也就这样了。你努力吧，我打他三十多岁时候我就听他说这话了。就哎呦，我就。我打他是我这年纪的时候，他就说：“哎，我这辈子就这样了，你努力吧。嗯”哎呀，是吧？就是我总觉得家长有这个心理，所以可能一提一提到科普什么的，<是>为这个为你的为您的这个讲解带领啊，还要多花钱。嗯，可能
2: 他们就更愿意给孩子花这份钱。嗯，现在就有些成人团，他可能就是那种大学生。
0: Oh, 大学生他就是觉
2: 得这样野外比较刺激，就是一听去野外、oh, 脑子里面，半大小子就是脑子里面贝爷那个 BGM 想起来了、oh. ，大家心里还是一个孩子，就把你们当孩子带一带这种。Oh. 也实、嗯
1: 、再一个就得有玩心嘛，就是<对>成年人就我
2: 够累的了，行吧？还有一种，好不容易旅回游
1: ，你就咱弄点轻声的，泡泡温泉，坐坐飞机，<笑>咱别遭罪了，行吗？对，还还有一种
2: 比较特殊的，就我接过一回的是那个学生会，<笑>或者是这个学生学生活动任务，嗯、学校有这个指标，就是你要带学生组织一个活动，的，组织什么活动不知道，然后就把我请过去，说带着学生去体验一下原始人怎么打石器啊什么的，哦、这种的，呵。是来真的吗？是是是是来真的，是一个体育大学，光着膀穿虎皮裙哦，这个不光这个有女生的，有女生的这个主要是当时体育大学教他们扔标枪这个事儿，我可以吹一辈子。哦，教教体育生扔标枪，真的哎，虽然不一定是体育生啊，但是确实在体育大学里的啊，咱甭管哪个系的是吧？对，不管你哪个系的，我就进去教过了，反正
1: 哦，扔标枪，但不是那种体育项目的那种，不是体育标枪，是那个投
2: 毛器，原始人用那个打猎投
1: 中动物什么
2: ，的。呃，不用他扔远就行了。啊，因为这个准度它是一个比较需要你长时间寻思的东西。投矛器
1: 这个玩意儿还比较长时间寻思的。老白，你听听
2: 呗。是
4: ，我就是在想啊，
1: 就是投矛器这个玩意儿要掌握的还
2: 挺不容易。你扔它出去不难，但是你想靠拿拿它打准，就是它完全没有任何可以瞄准的这个功功能。是的，它就是单纯靠你寻思，看靠你脑子自己算那个弹道。对对对，你就当自己是个绿皮。然后原始人玩这个，有时候就他是靠就是全村一起扔，然后对面是一堆动物。像澳洲土著就是他给你表演那个扔这个标枪，他是一群人扔，然后对面一群动物、嗯。一群人一扔一群动物，<笑>一群扔主主要是扔袋鼠，就一群人扔一群袋鼠，就总有一个总有一个被这个概率学，增加火力密度。要像那个即
1: 时战略游戏，就是说这命中率是多少，然后一排在那总、啊啊啊、总会有一些一部分打中的，对啊、是不行就再来一轮。是，对、啊、对、啊。对啊现在可能也没那么多动物了，站一排让你扔了。澳洲袋鼠嘛，袋鼠多。对，要不你上国贸试试？老白，老白，这比你们那个军武还硬核啊！啥呀？你们那顶多就是玩玩刀了吧？啊，就是
4: 。人家这个不是我们。标枪，我们考虑的呀是第三次世界大战，对，啊。人家考虑的是第四次，你知道吗？这个。你说有道
1: 理，还是你有水平？哎，版本不一样，哎，
4: 嗯。
3: 哎，那唐老师带的比较多的还是小朋友，对吧？对对。对对那带小朋友玩都怎么玩？肯定小朋友肯定会乱跑呀，就哇哇吱吱哇哇的，什么的这个<笑>你管得了他们吗
2: ？这个一个是我在前面带路，会需要一些助教在那个站到队伍中。嗯、就是第一个就是说，我们会选一些这个路，一看就让小孩儿都本能觉得只能走中间这一小道儿，哦、比两边有水。有那个水坑，小孩不想斜湿了就走中间，对，或者是关卡设计来了，哎，关卡设计出现了，或者是我们提前说好，就是一定要跟着我们走，因为有一些大平地那种大草原那种，你想散开走其实无所谓。一般是多大孩子上小学？六到十六岁
1: ，六到哦，那还挺挺挺广
2: 的对，是中小学都有。对，然后就说是基本上我们带着这些孩子。呃，也会控制一下，比如说这一这一期可能尽量的年龄段都是接近一些，是是是，不然的话会出现有的大孩子不爱跟小孩子玩儿，那肯定的。然后如果是那种比较比较危险的路，我们就尽可能的让走一些，让孩子和老师都走成一排的。哦、如果像沙漠或者是一些环境，它本身就没什么危险，小孩撒开走，自己探索。自由自由刷图就没有关系啊。那一般他需要他们有一个
1: 类似的，就是小孩更熟悉的，像班主任什么的跟
2: 着吗？呃，有的时候是一个我们就是有的时候是助教老师，有的时候是跟学校合作有班主任啊，哦、还有有的是那个、哦、有的家长可能会自告奋勇说：“我来给你们啊，加助一下。”因为这个大一点的孩子可能
1: 还好。特别小的孩子啊，你就是得熟人管他，对，就是陌生人其实很难跟他交流
2: 。对，嗯、所以有时候我们还甚至需要一个破冰活动，就是让这个负责心理方面的老师或者是助教老师就去跟学生要一个熟悉的过程，哦、做个游戏什么的。这也是为啥，就是像我们招的时候，一般会要求这样的位置最好是个女老师，哦、因为女老师跟孩子更容易亲近，哦、然后这个小孩就会很快的形成一个小的依赖，然后在野外就比较愿意跟着你，先更有亲和力。嗯、那一般是就几个老师带多少孩子？嗯、这个一般是五个学生一个老师这么配比。哎呦，然后也有就说比较。比较搞得比较成本高的，可能甚至有三个学生一个老师，或者也有这个老师就是厉害，他可能两个老师就敢带一百个学生。哇，这个看看实际上的这个副本情况，就这个副本如果比较危险，咱老师多多安排几个。带不动，别说两个老师带一百学生
4: 了，两两个人放一百头羊，我觉得都有问题。对，但是说，因为我小的时候也上学的时候也参加一些什么学校活
1: 动什么的，感觉学生和老师一比五的话，这反正在我那年代已经相当奢侈了。是的，对，等于是可以非常就是。在，到细节照顾到了，哎、那个时候我们都是
3: 班主任加辅导员一带一班就，就对啊，四五
1: 十个孩子可能就俩老师，<对>那个时候人多肉
2: 少<笑>、哦，那时候真是现在这孩子真是。主要那个时候的孩子，他对野外的一些这个风险，他有一个本能的预判。现在小孩城市里面哪有了，人家
1: 我那时候也没有。也有你你对比一下现在啊，是吗？这我现在小孩就确实接就那个时
2: 候，咱们
3: 那小的时候不都天天往野地里跑吗？家里面自己都种地啊。啊
4: 那个时候野外活动也没有，就是说集体跳水库是吗？<笑>有啊，那
1: 就是那个还有啊,我想啊。小时候就是那个有个墙的时候，反正城市化水平可能没那么高。嗯嗯、那时候长春算是三线城市那种，嗯、就是。有我我姥姥家旁边有一个小的中学，然后那个中学墙外头就是火车道，火车那个铁铁铁铁路铁路走的地方，两边两边两边就都是其实很很大一块的那个野地野地，然后旁边有那种水臭水沟，上那去抓蜻蜓，对对。抓天牛，抓那么蝌蚪，嗯，
2: 这蜗牛什么，这都是小时候。而
1: 且还有那种就是小时候听谁跟我说，我说我特虎，那个火车要来的时候，我就特非要
4: 从那个铁道上跑过去什么的，我
2: 靠，给司机吓过呛吧。不知道疼吗？没没疼过疼
4: 应该是不疼他那个就是应该现在十八岁左右吧。哎啊就是想着反正都那么玩是啊，嗯，现在孩子就不不
2: 没有这个有这个这个项目了。那不废话吗？现在孩子现在
4: 铁路都全封闭
2: 了。对，他们去的主要的野地是王者峡谷，就是基本上就是王还反了两秒。是。就是他们，因为现在小孩他一个是家长偷懒，觉得哎呀没时间带孩子出去玩，手机给他一塞，嗯、哎，老实了。然后时间一长，嗯、然后再扭头飞，完了孩子网瘾了，嗯、就是有这种情况。然后，而且现在就说是你真放他出去玩，就以前的我们这个小孩这么玩，也是有一定的阵亡率的，确实嗯，有这个。包括我小时候，甚至。呃甚至那个家长要跟我说，就是放学了，冬天就赶紧回家。有的小孩放学不回家，冻死在外头的。嗯，就是小孩对自己的身体他没有一个判断，有的成年人也没有。就是我快中暑了，或者说我已经中暑了，我是什么感觉？他如果没有这个经验的话，他很可能确实是很危险。确实是,是,、嗯、是,是,
1: 是。你说，你说现在孩子被,被管的这个那个看的太太严吗？嗯、但你说我小时候那确实受伤，对、嗯，就是你每次爬，碰碰每次爬墙肯定就是。大概是十十几岁的孩子，那个膝盖就是没有全头的石啊，对，包括男孩的乳牙有几颗，他一定
2: 不是自然掉的
1: 。还玩什么？就是现在不是那个那个他们不是做做什么武器啥的吗？小时候拿那个那个就是泡沫，自己上面画画刀枪，嗯，然后拿那个小锯条，咔咔咔咔咔拿出来锯下来，完了互相打着玩。
5: 对，那玩意都有
1: 毒啊。嗯，啊，我们是你又不烧，还有还有玩小孩玩啥你知道吗？特特虎玩煤渣子。哎呦！哦，烧那个锅炉烧完那个煤壶，煤、啊、就是那个就是烧完之后那个硬的那个东西，呃、它会形成各种形状。是<是>然后我们就上里面找，哎，这个像像枪，嗯、这个拿着，我手都
2: 嘎破。了，那那个是，那都像玻璃
4: 还，还还还挺正常的
1: 呀。嗯、都玩
2: 这个？不是
4: ，你就算是现在。就是所有听这个节目的听众们，男生，你能拒绝你手里被塞进一根一米长的形状规整的棍子吗？当然不能
2: ，拒绝不了。拒绝不了。带小孩出野外，走走两步，扭头一看，一地丐帮
4: 。我说你们哪儿找来的？这
2: 这就是打猎采集人的本能啊。对，但是我一般会要求，就是尽量，就是说，你们想要棍子，我给你配都行，千万别自己捡，因为有的棍子它是脆的。对，小孩儿拄着走路，一拄啪，断了就有危险，会摔倒。对，摔倒然后那个
1: 断了之后，他那个断接接合部会有那个木刺儿、尖尖，对对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对哎，被那个小虫子叮一下，或者就是进，就只是一下，还有点疼，嗯，但是不会留下什么疤呀，什么这些都不会有。嗯、你像在这个范围内，我们是会稍微放宽一下这个安全限度，有些小亏他还是得吃的，嗯。比如最经典的那个钱麻，钱、哦、麻那个扎一下，兴奋草，对吧？啊、哦。我跟小孩说你不要摸这个，有的小孩逆反心理上来，哎，我也薅一把，然后哭一路。<笑>这个我们就觉得，哎，这个这个没有关系。什么草？什么前麻。钱麻。这种植物就是它长得，的它那个叶子背面有很多那个刺，在杆子上有刺，嗯、这个刺是中空，嗯、像注射器一样，对、嗯、扎到你的肉里呢，它会断开，然后往里面注射一股毒液，就剧疼，哦、但是不会危及生命，只是疼。嗯、然后痒，对我们之前遇到过有个小孩特别<笑>特别调皮，我实在是就是拉不住的那种调皮，他非要爬一个很陡的土坡，然后我冲过去刚要拉住他，他已经。他已经下来了，就滚下来了，然后一头扎进前麻丛里<哇>然后所有的老师第一反应是 PTSD， 就我们也被那玩意儿扎过。我哎呀天哪！然后那小孩赶紧把小孩捞出来
1: ，<笑>小孩没事
2: 。小,小孩小孩的，就是遮着疼，但是不会有什么危险。嗯，回家的时候基本上就已经那个都消了。<对>嗯<笑>我们现场在教着用一点什么这个呃植物，比如说找一些灰灰菜什么，把它挤出汁儿，然后抹一下，会感觉稍微好点什么类似。还有像晒伤了要找马齿苋挤出汁儿给它涂一下什么的，就是这种操作
4: 。有有一个就比较比较恶劣的操作，这个您您也知道应
2: 该细说。
4: 您讲，对，就是那个
2: 因为是碱嘛
4: ，就是碱可以这个缓解这种就是植物的。职业带来的这样
2: ，我猜到他
4: 们多数是酸性，是吗？就是
1: 咱咱还是有有女孩
2: 子的时候不适合来这个，是是
4: 是是，是，这个这个这不太行。
2: 对，因为这个
4: 我们小时候这么干，我啥呀？但我知道他们他
2: 他说的就是用尿来中和酸性的毒液。哦，咱有肥皂水就上肥皂水，没肥皂水上小苏打，碱性的东西很多。是是是是，没必要来这个，就包括包括我不知道谁教的，就是都给你们说出野外没水了要喝尿，这个没有啊，这个没有。这个出野外就是没水了，喝尿你只会死得更快。其实一般来说，因为你到了那个份儿上，你的尿那比海水可咸多了，那个那个渗透压。对你，而且各种代谢废物好不容易排出来，好你又给喝回去了，对吧？才出去没两分钟又回来了，这你肾脏也就很崩溃。找一些
1: 植物，才就是弄一些水是吧？就
2: 是呃，这就分分情况，比如找植物弄水，或者是什么靠这个温差去获得一些露水，或者有的就是这种地方你就不要去，这种就是。呃，有的时候是，比如说像那个，我们要预判一下这个环境，你个人能力够不够来这个地方？然后你带水，像我们有时候，我们自己玩去一个荒山，嗯，我们去那个荒山，可能我们一路上连吃的都不带，就只带水，嗯，因为那个不光是那个。你的这个水维持生理需求，还得降温。嗯，然后有时候到最后你还要克制住自己，因为人在这种环境下热到一定程度，你喝水其实不是因为你渴，嗯、是你热。嗯，你想你希望这个水是凉的，但是其实这个水这时候也被晒热了，就会出现这个人不停地喝水，身上、啊、不停地冒汗，不停地这个水消耗就很大。嗯，所以到一定程度我们要克制。还有一种就是。呃，比较硬核的办法就是跟那个是应该是布希曼人还是什么人学的，贝爷也,也用过，就是你嘴里含一口水，嗯，然后吸气来保持，就吸气吸气用这个嘴，呼气用鼻子，这样空气在进入你的肺的时候就已经被这个水带上湿带上湿带上水气了，哦、在呼出的时候散失的就不是你身体里的水，是嘴里这点水，嗯、哦，然后但是这个搞法。你很难坚持住，嗯，你经常走着走着，咕咚就下去了，哎，<对>是啊，那可不是，对，嗯、这个只是一种就极端的情况下，就是你实在是缺水了，你靠这个办法你可以走很久，还有一个就是你要躲太阳，你像那个沙漠环境，我们之前就是强调正午是，沙车开到沙漠边上，带小孩进去半个小时，赶紧上车，嗯，不然的话那个就会出现危险。当时我们最经典的是一个老师，他当时，当时还年轻，大家比较忙，然后他要去那个。观鸟在沙漠，我也不知道什么鸟那个时候出来啊。首先，我一直认为可能只有烧鸡在那个时候出现在沙漠里，就是哦，他要去看，然后那天日子选的很好，大暑正中午进沙漠，大晴天。然后我当时就其他老师劝不住，然后我说我跟着吧。然后我是把整个人就是像那个你们看很多电影那个沙漠民族，他把整个人包起来，包起来，我把自己包起来，穿的是速干布料，他把自己浇湿了，然后一路跟着一路劝。然后那个老师他穿着那个短袖什么的，就就。就普通旅游那个装，怕不是有什么大病？这也不是这个这个老师，他对自然是真的热爱，这个可以理解。就你俩是吧
1: ？这会是不是说带学生的？那个
2: 时候是学生在午休啊，哦、因为中午嘛。哦、然后老师那个老师就往里走，然后就他很很开心、很兴奋，但是就看这个人就开始慢慢变红了，嗯、就是因为这个时候就是你中暑之前，人会有一段时间很亢奋。嗯、这个时候你利用这个，你要赶紧找个阴凉地方躲避。嗯，我当时一进沙漠就感觉我头顶有个血条在剪。因为太热了那天，嗯、所有的 buff 叠满了，然后我就赶紧走着走着，有个胡杨树，跑到胡杨树底下歇一下，哎，血条回来一点，然后再继续追，哦、继续劝，最后我觉得不行了，再劝没用了，然后就连薅带拽的给他弄回来了。路上人很兴奋，说：“哎，没事儿，你看我就跟就见过喝高了那种状态了，嗯、我还能那个怎么着？”然后一进房子，那个那空调一吹，咵，不说话了。然后扶着到那个地方，哎，坐坐坐，扶着，一二三，吐，咵，吐了，嚯！哎、<呀>就这个，其实就是已经中暑了，<笑>对，已经中暑，还包括冷冷到什么程度，就像为啥新疆出现过，就是南方人跑到新疆的山里冻死了，因为人冷到一定程度，你反而觉得你扛住了，是的，哦、就是人冷到一定程度，你是感觉不到了，你感觉有点温暖。嗯、但这个时候是因为你的这些神经已经摆烂了，然后你的<对>会感觉慢慢你的关节越来越不好使，嗯、手指慢慢不能弯曲，接着是手腕，然后膝盖，到走到最后你会发现你就只能用胯提着走了。嗯，这个时候你再不去暖和的地方，你基本上就要变冰雕了。然后很多南方人他在南方冻习惯了，嗯，他觉得哎呀不就是冷吗？他忽视这个，因为你在南方你很难真的冻死，
5: 嗯
2: ，你那个。他就觉得我还能坚持，然后就走走走，走、走着走着人就不动了。嗯，然后甚至有的人在冻死之前，他会本能的把衣服都脱了，就觉得对对对好热，就这种。其实是因为你的表皮神经什么的都出问题。然后我之前呃出于尝试试验过这么干，就是已经只剩下胯能挪挪的时候，赶紧就冲回房子里面。然后你进了屋，你才觉得冷，
5: 嗯，因为这
2: 个时候你表皮神经什么的才才开始反应过来，然后你的身体里面是冷的。嗯嗯然后就趴在我们家地暖上趴了好久才缓过来。就这种硬核的事情，只有年轻的时候敢干。嗯，就这种，还有包括就是在野外你认路，就说你像新疆有一些地方，它这个荒土坡它种了一些树，但是那个植被不是很茂密。嗯哼，这种路其实底下有陷阱，它是底下很可能是空的。嗯，因为顺着雨水冲到这个树根上，然后顺着树根往下流，流着流着，它就在土坡底下冲出了一个隧道，但是这个土撑不住人。所以就会出现，你走在这个土坡上，走着走着走着，突然听到脚底下打雷一样的轰隆轰隆,隆的声音，然后就是猫和老鼠经典片段啊，就是你抬头狂<猫>抬头看一下前面，然后整个人啪下去。<笑>我当时遇到那次是我因为那个个子大，加上胳膊长什么的，我把自己一下撑住爬上来，然后底下就是。一个粘土坑，然后有好多那个石膏晶体吸出，这小尖儿往上冲着，然后不灵不灵的，然后我就哎呀，看着叹口气，然后就赶紧继续走自己。好
4: 家伙，空气石膏设计的是
2: 吧？就这个感觉，就是底下应该是有个什么东西在诱惑我那种感觉，就类似这样的野外的其实蛮多。咱们其实不
4: 应
1: 该就是加个字幕，了？就是说切勿模仿。对，专业专业性，对专业专业性切勿模
2: 仿。对，有一定阵亡率的不要随便学。是是是。然后包括我们在野外，为啥现在很多？小孩儿、啊、要跟着我们走，还包括比如说这个，呃，我们经常要强调的，就野生动物的尸体。嗯，这个尸体我们会教学生，你判断这个尸体能不能靠近。因为如果说这个尸体是可以靠近的，也不介意带学生讲解一下这个动物的身体这个结构什么的。嗯。呃，什么样的不能靠近？就是完整的。嗯。这个动物就死在这儿，都已经臭了，但是很完整。嗯。个绕着走，它很可能是病死的。哦、嗯。病死的动物，食腐动物不爱吃。哦、是。哦然后如果说一过来一看，森森白骨，臭了也没关系，大大家围着捏着鼻子看一看没关系，嗯、这个是说明他没有得病死他，他可能是摔死或者老死的，嗯、带着学生看一看，这是这个，这是那个的，那可以没问题。嗯，然后在新疆，就是我那个经常跟人提起，包括几组一些跟我聊过天人，我也老提，就是汉塔是不管死活，你可隔,<对>隔一个山沟看就可以了，这个东西就是纳垢林。就是他身上汉塔汉塔，就一土拨鼠，土拨鼠或者啊那个，对对,对对对对，那个是人配的音乐，他实际声音挺尖的，哦、我,我还不知道人配，<笑>有人不知道当时，对你得说出来是不？嗯、当时真的有人带着我带着去山里，他冲着土拨鼠也在那喊啊。哦嗯然后那个土拨鼠看傻子一样看他，然后土拨鼠扭头回洞里去了。<笑>就，然后我跟他解释，我说你听到有一种像鸟一样的声音，那个是土拨鼠喊的，而且你看到很多拍的人跟土拨鼠亲近的图片，这是宠物土拨鼠。不是野的，哦嗯、野的土拨鼠，它对于它来说，它跟人的安全距离就是隔一个山沟，嗯，它本身它是一种血居的啮齿动物，它跟松鼠，它是一种松鼠，但是不上树，嗯，然后它就很容易在洞穴中蓄积各种寄生虫和病菌，嗯，所以会出现什么呢？就是你能得的病，它也能得，<路>然后它得的一些病，你没得过，哦、嗯，所以就是说，我们那会儿经常说，就是山里面有那种。跑到山里面，然后看到一个土拨鼠，发现这个土拨鼠哎动作很笨拙，然后上去一棍子敲死、嗯、野味儿，啊，回去，然后,哦、然后一家人就一起走，<笑>就这个可能你只有两个小时的时间活，就它的烈性传染病有的时候是。嗯嗯 N 多种一起鸡尾酒似的就进到你身体里面。
4: 反正就是我,我了解的就是鼠疫这个玩意儿，嗯、它这有很多地方从汉塔起来、哦对。对对，新
2: 冠也可以汉塔传，然后鼠疫还有一些什么狂犬病，嗯，然后你想象到的各种各样烈性传染病，对，基本上汉塔都能给你带。所以我们那会儿在野外，你看到一个死汉塔是很严肃的说，你是要打电话上报林业局，这地方有死汉塔。然后就会有一个林业局的人过来拿火给它烧掉。嗯，
5: 就
2: 是当时我们有一哥们儿，就是看到死汉塔，然后觉得啊、哎，就是看到了。我说你再想想，他周围是不是还有什么动物死了？他一想，哎，离那十米远还有个死狗。我说这是不是突然就有点可疑了？然后他一想，赶紧就给林业局打电话，就我们帮他联系，就林业局那边赶紧派人去处理
4: 。万一是狂犬病源的，不光
2: 是狂犬病，就是很多烈性传染病，有一些可能我们还暂时不知道它叫啥。因为这个，当时有一对俄罗斯夫妇在内蒙就是吃了汉塔，然后结果得病了，得病，然后连夜往北京送，最后还是嘎了。嗯，就你死了之后，你体内有大量的病原体。这个这个事儿还挺有名的。对，你也不知道是<对>到底是哪个病原体给你来了这一下，还有一些菌，嗯、你也不知道它是不是病原体，因为你的身体到了这个地步的时候，那些非致病菌它也闹起来了。嗯，所以到最后就是变成了一个很乱的一个细菌开会。对，就是
4: 纳垢的罐子。嗯
2: 、对，嗯、纳垢就给你赐福来了。哎，对这种。所以野外就是我们，反倒是那种。咱唠个羊尖嗑儿吧、嗯、啊，羊羊尖讲讲羊的也行。<笑>就是野外，野外
3: 好玩的吧？野外比较
2: 好玩的，像那个我们说小心野生动物攻击人，其实一般野生动物都是绕着人跑的。反而是什么动物比比野猪危险的？就羊比野猪危险。哎，第一个是羊，你能见到。野猪很谨慎的，就是以我这次跑到秦岭的经历。我们好不容易拿热成像看到一头野猪，我拿着毛刚一扭头，猪跑了，一留言就跑了。我觉得跟网上说的不一样啊，你倒是莽过来呀、啊。然后。这个一般来说，我们看到的危险的羊是为啥？羊看到小孩个子小，它是会直接过来撞的。
5: 嗯，就
2: 这一点，我也是当时是头一次见到一个羊咆哮着冲下山坡，冲着我们队伍里一个小孩就来了。咆哮战羊，就一个羊会咆哮，我是没有想到的。然后我我从小一个新疆人，我觉得羊这种东西就应该一块一块整整齐齐码在锅里，它不应该有这种性格。然后我赶紧冲过去，然后那个羊一看我冲过来了。一个屁股刹车，然后就跑了。哦，就羊是一种，其实后来我找很多人问，羊是欺软怕硬的。嗯，哪怕你一个人蹲在那儿，一个高个的人蹲在，他觉得你个子小，他会过来撞你。哦，所以出现过就是，有的人他觉得这个羊看着很和善，嗯，然后说就是就是那种他跟跟猫亲近的时候会拿头去顶猫的头嘛。嗯，你不要跟羊来这个，你跟羊来这个，羊第一反应接受你的挑战，勇、哦、士，然后你就发现这个羊站起来了，然后一个。牛顿头锤扎一个猛子，一个猛子过来就撞你头上，这一下就是羊不会，羊的头骨结构羊不会晕，人会晕，人会。脑
3: 震荡了
4: 。这能解释就为什么塞尔达里边就是林克老是被羊从山上撞下来，因为他个子小。对
2: ，
1: 有道
4: 理。羊也分的什么羊
1: 吗？
2: 就是呃，羊，你看山羊、绵羊嘛。啊，野外能遇到是什么呀？你刚才野外能遇到就是别人放养的那个山羊或者绵羊，一般是一个山羊领着一群绵羊，或者是一个摩托车领着一群绵羊。嗯，绵羊是好一点。好一点，山羊脾气大一点，哦、但是对对于小孩来说，就是你看到羊，你就站在队伍里边，不要不要鬼觉得我过去，我薅两把，这个、嗯、不要来。就狗都比那个好点，嗯、因为狗很多，<笑>狗看到你捡石头也就跑了。是，后来我还真找到一些羊是真的把人给撞死的，哦、就是羊把人撞倒了，然后不停的撞，不停的撞，把人就活活撞死了。是、嗯、有，还能这样啊？有啊，所以其实还挺危险的。聊点,聊点开心的，聊点，开心的是吧？咱说聊杨间火，怎么又到这了？对了、啊？就阳阳嘛，阳间嘛。不是野外还是危险？啊，<吧>听起
1: 来，野外是危
2: 险的。<对>就是对于小孩来说，就是如果说小孩玩战锤，你就可以跟他说，这就跟卡塔昌是一样的、啊。你让他玩点别的
4: ，<笑><笑>
1: 还是去野？外？我玩战锤更危险，我
4: 觉得。<笑>是啊，那还是去野外
2: 吧。这是这个。哎
3: 你带小朋友出去一般都是看什么？就你怎么能吸引小朋友的注意力，让他们认真听讲啊？<对>首先
2: 你要猛地一惊一乍，嗯
3: ，快看
2: ！然后小孩儿就
3: ，这什么？这里有外星人？这种招数？
2: 这种招数有什么好处？比如说小孩散得太开了，你觉得有危险，哦、然后你就突然指一方向，快看！然后所有的小孩夸就过来了，哪儿哪儿呢？跑了！<笑>然后就带着队伍继续往前走。哦、还有一种什么？就是那种。有特定种类的蜂窝、哦、这种这种蜂窝它其实它的有一个有一个巡逻范围。嗯、你在巡逻范围之外，你指着蜂窝，就这个时候是队伍落得太远了。嗯、然后后面有有有的小孩走得慢，有的走得快，嗯、落得太远，这些小孩不往前走怎么办？你就看那个蜂窝，来看到这个蜂窝了嘛，拿个石头啪一扔，然后其实这个这个马蜂不会飞过来，哦、它会围着这个蜂窝周围飞。哦、小孩一看哇就跑了就。然后就全跑到前面去了，这都是我们控制好的一个，就我们用我们的专业知识来搞的。还有就是什么呢？就是。我们在野外可以遇到很多可以讲解的东西，嗯，有的虫子我们会作为一个，因为它一路上都能见到，我们可能会选择在某一个路段再讲解，然后需要聚拢的时候或者就做备用，就比如说需要讲的，随时把它拎起来讲，哦，随时从路边抓一个讲，或者随时从路边指一个植物讲一讲，嗯，就这种方式都可以让小孩聚拢过来
4: 。哦，这个对于专业技能要求还真的是挺高的，对
2: ，所以甚至我们当时会有的老师就是当时野外就赶上今天天气不好，是没东西，拿这块石。石头我也要讲那种，然后小孩还是爱听哪种呢？就是能能互动的，比如虫子。虫子，比如说我抓到一个，咱们平时说那个臭虫，就是春。嗯，这种虫子就属于是，我们可以我可以让小孩深度接触，怎么接触？一捏不出味儿了，好，所有人准备好你们的鼻子
3: ，然后就
2: 每个人闻一遍，
3: 那不得臭死呀！
2: 就是保留这个记忆，因为我跟他们讲说，春与春的味道也是不一样的。有的春它是青苹果的气味儿哦， oh. Oh. 它是水果味儿的；有的春是臭的，有的春是馊味儿的，就是这都不一样。嗯、所以见到能闻的虫子，我会带着学生都闻一遍。然后当时后面可以给你们看的视频，有个小孩当时给他们闻的是一个甲虫， oh. 这个甲虫它应该是合成类似粪臭素的东西，就很臭。嗯， oh. 然后当时有个小孩，我说这个味道就是就是说。解释到一半的小孩突然来了句“屎香屎香的”，我说：“等会儿<笑>。”就小孩就是他，他对于这个自然的探索，你要让他有一些就是说，这也不能叫负面，叫新奇的体验。嗯，我们让你安全，但是也得让你接触到这些东西。还有一些包括，比如说这个虫子可以在你手上爬，我会让这个虫子大家手跟手连在一起，搭成一个像桥一样的，虫子从这头爬到另一头。这个虫子甚至它有可能是一个蜘蛛，但是只要我告诉你怎么弄，它不会咬你，嗯、它顺着你手一路爬。
5: 嗯，然后
2: 有的你像那个我们经常带小孩上手的是那个马路，就是千足虫。嗯啊哈。那个十几公分一条，嗯、哦，那种大千足虫，嗯、它对人基本上没什么威胁，除非你真的下嘴去咬、啊。大油
1: 烟啊，是那玩
2: 意儿？不，不是油烟，不是油烟。一碰腿就掉了。对<路>，马路是那个千足虫，就是那个是圆
3: 圆乎乎、圆圆乎乎
2: 一长条、一大堆小腿的。哦，嗯、这个它分泌毒素，它是从身体侧面分泌，就是它缩起来从，从从身体侧面分泌一些毒素。然后你选择一些对人没什么害处的种类，因为我遇到过有一种那个马路是挺小一只，然后我刚拿起来。一股浓郁的牛粪味就把我们整个队伍包裹了，哇！然后我就给它扔掉了。还有一种就是当时小孩抓虫子，盒里面放了好几种，然后把马路一扔进去，一盒虫子全死
5: 了。啊，它它分泌
2: 的毒液啊，嗯、所以甚至有的猴子会觉得有的特定的种类的马路舔一口很嗨，然后就会一群猴子抓到一只马路，大家围在一起就挨个舔，这个就是一种小孩不能模仿的行为。马路是哪俩字啊？
3: 马路的马，马路的马
2: 马路的马是马路的路啊，陆地对那个 horse 这个马哦，然后 land 这个路，就就这种 horse land 啊。哎，对，差不多就是。为啥叫这名啊？问他去，这个马路这个名应该是挺传统的一个中药的时候就这么叫，是很很传统，能入药这玩意儿是吧？对，中国嘛，入药的东西很多的，那是。你像会教他们分辨，就是它跟蜈蚣的区别，是啊，它跟油燕的区别，因为这些东西你区分好，万一小孩野外看到一个蜈蚣，腿儿也很多，哎，这腿儿也很多，马路一下手，咔嚓一口。对？哎、但是蜈蚣其实毒性不强，蜈蚣的毒性目前没没有说真能把人一口咬死的，它的这个毒液成分类似蜂毒，除非你过敏，嗯、一般来说咬完就是疼一疼。哦、嗯。然后我们在武夷山遇到的会比较多。啊，
1: 金庸老先也骗人是吧？那啥，他他他写的玩意儿的，蜈蚣老师最厉害的。
2: 哎，这个蜈蚣是看着厉害。但是其实没那么厉害。这个五毒里边，它也分具体种类的。对，哦、五毒里面最危险的是，就是说蛇。是啊，嗯。像我在武夷山带队的时候，会发现我有一个习惯，就是那种纯的草叶子野地，我坚决不带人进去。嗯，那个里面很可能就有五步蛇。哦，而且我经常跟他们讲说，五步蛇在别的地方是咬完人走五步，在你这儿为什么叫五步蛇？走五步就有一条蛇，哎，哦、特别多，而且那个蛇就是小的比大的危险。嗯，大的知道控制毒液量，小的它可能一着急全给你注射。进去了，嗯，然后在那个武夷山的环境下，我们会走一些已经趟好的路，嗯，然后这个路两熟路，对两边你都会见到有一些毒虫来回跑，就是过马路的时候，就甚至有一个蜈蚣在你面前咵就窜过去了，嗯，这个时候就需要我们这样的老师咵追过去把那个虫子抓住，然后给学生看，哦，这种就有的虫子是可以给学生看的，有的虫子比如像蝙蝠这种，我们远远的看一眼就给他让大家算了，对
4: ，这种病原体携带物就算了，蝙蝠巨危险，我听说，
2: 还是汉塔危险。蝙蝠都在飞嘛，你很难真的去，你除非钻蝙蝠洞，那是危险的。但城市
3: 里有的时候也会有一些蝙蝠掉下来，就有一次我遛狗的时候就发现一只小蝙蝠掉在地上，大妹子要去闻，然后被我给拉走了
2: 。啊，对，这个是你绕开它就好了。一般这种蝙蝠，我小时候还养过，就其实也没有那么危险。哦，但是它就是说不能去赌，
4: 还是您过野，我这
2: 啊，啊，就是所以包括还有像蛇，如果是无毒蛇，是可以就是在老师把它头捏住的情况下，学生去简单的触碰一下它的身体。嗯。但是不能捏它，就手指伸出一个手指去摸一下，碰一下甲虫的壳，嗯、蛇的身体凉凉的，或者是这些，这些是可以触碰的。嗯。然后那个包括还有一些可以采集的，就是给学生发个网子，有些蝴蝶它是保护的，嗯、呃，不是不保护的，保护都不能采，嗯、非保护的。然后有一些是这个呃蜻蜓什么的，你可以去采集，教你如何采集，教你如何做标本，这是可以的。嗯、但是我我一般会强调，就是说是咱尽量就是有一只就得了。你别到时候有的小孩带花花到野外去，跟上货似的，<笑>批发一堆回来，也不知道给谁上飞机，夸就扔到那个机场垃圾桶里了。嗯，那虫子很冤，主要是是,<的>是。所以就是一般来说，呃，坐标本是一个，然后采集昆虫、嗯、观察昆虫，然后晚上有灯诱，晚上开一个灯照在大白布上，把一堆虫子引过来，然后就只给大家讲解这不同的虫子大概是个什么状态，因为很多蛾子，嗯，晚上采来，有的蛾子很大。嗯教他们认识一些这些虫子。嗯
3: ，哎。有道理哦。说到蛾子，我们小的时候在村里，那路灯上几乎都是。然后，但是现在在城市里，你晚上开灯，基本上其实是见不到蛾子的。一
2: 方面是打药了，再一方面是你的灯很多，它不一定非要飞到这个。你像很多山边的县城，你会发现就离山近那些房子，早上一起来地上好多蛾子。对对对对对。有好多的鸟就专门去守着吃。嗯。这个当时我们在非洲也见识过，非洲有那个珍珠鸡。嗯。我们晚上那个灯油那个灯油布挂起来，然后引来一堆虫子。嗯。想着早上去收就好了，早上一去，地上全是翅膀，哦、一群篮球大的珍珠鸡，离我们不远的地方，很开心地唱着歌，就已经吃饱了那种状态，而且已经挑食到只吃肚子有籽儿的部分，剩下的部分不要。好家伙，就已经开始挑了。啊、还有像十里八村
4: 的都过来了，是吧？对，就
2: 是武夷山也是，武夷山我们一架那个灯油布，螃蟹过来给我们抢虫子。啊那个螃蟹在旁边的河里边，在当地这种螃蟹就跟蟑螂一样，什么都抢哦。然后它就会跑到上面来，然后跟你把那虫子拖走。然后有的就就地就撕扯开。爬到布上呀？有的是顺着杆爬，有的是就捡地上的虫子。哦。还有那个蚂蚁会直接在你这地方建一个流水线哦。然后你就开一条黑色的小河，虫子就在这个河上一路一路就冲下去了。哦。就蚂蚁一个传一个，有的是一群蚂蚁拖着其他蚂蚁换班，然后就就送走了。啊、所以你还得跟他们抢。然后我最危险的一次是，当天公司让我去抓虫子，然后我没去，我说、嗯、偷懒了没去。然后第二天过去一看，那个一片狼藉，设备也被拱倒了什么的。然后再顺着这个路往下一走，那红薯地被刨了。然后老乡跟我说野猪，野猪哦。然后我一看那野猪蹄子印子，我估计这个猪应该比我还沉。火、哦，我说就是大半夜我要真的低头抓虫子，猪给我屁股后面来一下<对>我就没了就。嗯、那个时候没有现在这么武德充沛嘛。那个、你要说这
4: 个猪，如果说按照您对体重的估量的话，它牙估
2: 计也不小。看的是公的母的了，嗯、<哼>要是个公猪的话，牙小不了。嗯，然后所以这种一般来说，就是我们在野外也会让学生尽可能避免，就是说一晚上如果说有夜探活动，嗯、我们尽量走那种水泥地，嗯、呃，少走那种就是野路，尤其是那种草地更不走。啊、嗯，就是我们会要求就是晚，而且我们夜探活动其实不会特别晚，就一般来说在那种野外营地的话，九点来钟十点来钟就该回去了。嗯，其实再往后的时间才是真正的夜晚，但是。小孩要睡觉是，嗯，这种，只有在新疆，新疆为啥夜探能弄到十二点？因为十一点天黑，哎
3: 所以所
2: 以在新疆的时候，就是你只能那个点进到沙漠里，而且新疆最精彩的时候就是沙漠它的那个傍晚，各种晨昏活动的虫子从地上的各种洞里冒出来，它是那个大家白天的时候为了躲太阳，那个洞穴是共用的，不是就一个洞用，然后晚上那个洞就像一个井一样往外喷虫子。
0: 生机勃勃，<对>万物竞发、嗯。对，然后会
2: 有不同的虫子，有的虫子是就就地上找东西吃，有的虫子是他找到吃，他会抱着这个吃的跑，然后屁股后面追一堆别的虫子，跟神庙逃亡一样。啊、然后就甚至还有蛇也出来找蜥蜴，蜥蜴出来找虫子，刺猬出来找蛇，我们出来找这些动物。<笑>然后就完整的食物链是吧？对，然后当时会出现，我们晚上拿着灯打开玉，遇的跳鼠，后面给你们看图片，就野生皮卡丘
5: ，嗯，尾巴很长的皮卡丘
2: 那个东西其实，在野外它跳的声音，它落地的声音是挺大的。我们当时在那个晚上，然后听到那个队伍后面噔的一声，然后灯一打，一个跳鼠，然后把它抓过来，像那种鼠类的，啊，能抓住啊？拿网子嘛，扣住之后啊，就在空中那样甩着转一圈，让它过山车那样的来一下，然后再放下那个鼠，就开始晕晕过去。学生们赶紧看看完了，他就。该干嘛干嘛去，挺
3: 好挺好。然后当时
2: 有一次是红伟沙鼠这么转了一圈，然后当时学生都回去了，我们呢只能拍照。嗯、那红伟沙鼠晕了一下，然后。一下站起来看了我们周围，发现自己被包围了，然后蹲下抱着爪子，我感觉他在思考啥。然后看旁边有个植物结果子，开始吃
5: ，然后所有老师愣了一下
2: ，我说：“哎，愣着干嘛？拍照。”然后就所有人拍照，好
5: 可爱
3: 还有一
2: 次是遇到睡鼠，要做保子鬼是吧？就遇到遇到睡鼠是啥？我们发现他说他还在睡觉，就把它拿起来放到窗台上，然后我们走了，回来发现还在睡觉，第二天还在这儿睡觉。就觉得它好像就没有醒，嗯、就那种。啥叫睡鼠、啊？睡<属>这个睡鼠就是有一种啮齿类动物，它的主要特点就是睡觉时间特别长，嗯、它把吃的存够了就睡觉，哦、所以就叫睡鼠。嗯、你可以到时候我给你找一下图片，你放到那个时间轴里。哦、我对
4: 睡鼠这玩意儿的了解啊。还是从那个就是《说爱丽丝漫游奇境记》里面知道的。就这
2: 种啮齿类小动物就蛮多，新疆的沙鼠很多，还有像那个大沙鼠，它是在它会把那个沙漠的沙丘挖到底下全是地道，哦、然后你走沙丘走着走吧唧一脚就下去了。但是陷的不深，一般就到那个脚脖子就就到头了。嗯，有一些越野车会因为这个洞就陷在沙丘上。哦，所以就是建议说，出野外那个越野车进沙漠至少要两辆，哦、一辆陷，另一辆把它拖出来。嗯，然后那种沙鼠的特点是什么？呢？就一个是怕人，你只能离很远看，你会看到一个大黄耗子在傍晚的时候，<黄>可能几个大黄耗子，他那个脸长得是一张微笑脸
5: 。
3: 哦，这几
2: 个大黄耗子微笑着站在沙丘顶上看着落日。嗯
3: 好祥和，这个画面。就那种画面，
2: 还有包括有的时候可能会遇到那个骆驼啊，就骆驼这个东西呢，看性格，有的骆驼就是他看到是人，他就不管了。嗯，我见过一次，就那个骆驼特别是非，我去上个厕所，骆驼就一定要搞清楚我在干啥，骆驼就就跟着我转身，那个骆驼头就蹭过去，就非要看，最后啊、哎，你爱看看吧，然后就,就就这样弄完，然后有的骆驼骆驼为啥说不建议去惹它？一方面它大牲口嘛，再一方面它会吐口水。啊、嗯，它、嗯、惹急它可能会啐你一口，然后那个很臭，嗯，嗯这种。然后我们去找骆驼是为啥？不是为了骆驼，是骆驼的粪便，晚上会有很多的那个就是蜣狼、屎壳郎过来。嗯，白天你可以捡到。被太阳晒干的屎壳郎粪球，是因为这个屎壳郎下班太晚太晚了，太阳出来了，路上就被晒死了。啊、嗯！一旦太阳在沙漠中出来之后，这个虫子的寿命可能就只有五分钟了。哦、几分钟之内你不钻到洞穴里，就直接晒死。哦，所以就会出现很多在那个骆驼养骆驼的周围有那种干粪球边上一个干屎壳郎。哦、然后我们就会去晚上去那种骆驼刚拉的粪上就等，有的时候会有一个屎壳郎过来，嗯哎、吃的很讲究，只吃中间那一块、哦、皮不要。边上的不要，把那新鲜的是吧？对，把那一块只要放一会儿，我们就我们等不会等太久，等一会儿他不来我们就走，了。因为这个粪在屎壳郎这儿失去价值了，哦，就不新鲜了。对，他要新鲜的，他把那个盖儿盖儿掀开，哦、取中间那个芯儿取出来，然后一开始那个球不是圆的，嗯、就是一坨，他滚着滚着这儿滚不动，就爬到粪球上，找到那个滚不动的位置给它拍平，然后再滚、哦、又滚不动了，再拍平。他推的时候会本能，因为晚上嘛会本能朝着那个。就是地势低的地方走，嗯、你就可以挖一条沙沟，啊、它就顺着你的轨道，然后你把那个沟围成一个圆的，它就在这个圈里面咔的转，<笑>嗯、然后直到你觉得无聊了，把沟填住一块，它再再走出去，哦、或者是你堆一个沙丘，它就一遍一遍地往上推，推着推着滚下来，推着推着滚下来，可以看好久。嗯、当
5: 然
3: ，<笑>这个屎壳郎心
2: 里面就很郁闷了，就<笑>。别人也够缺德的，是
4: 呢，就是你们就是屎壳郎的西西弗斯似的。是不是啊、你还挺
3: ，你还挺体谅那些动物和虫子的心理
2: 。呃，毕竟是合作嘛，是是是，<笑>合作关系，<笑>人也是老师，对吧？对，因为有的虫子，我们像那个，我们说带小孩出野外，还有一种最轻度的是去公园嗯，公园夜探就是就这两个小时带你上这个夜晚的，比如奥森我们就去过。哦、原来在奥森也有一个蜘蛛跟我强势合作伙伴，嗯、就是一个大腹圆珠，每天晚上带学生到这儿。然后这个蜘蛛也趴，因为这种蜘蛛晚上才出来，白天只能看到一个井盖那么大的蜘蛛网。嗯。然后这只蜘蛛晚上在这儿，我就把那个蜘蛛有的时候从网上请下来，嗯，每个学生手里面盘一圈，就像悠悠球一样，会大拉一个丝，<笑>然后学生感受一下这个蜘蛛丝的韧性，再放回网上。然后给他喂个虫子作为这个工资谢礼哎谢礼，然后这个蜘蛛就时间长了就可能他就每天晚上都在这个地方待着，他也不知道，因为这个网就是他的网，哦、因为这个蜘蛛就他一旦把这个网搞起来之后他是不会走的，嗯，即使这个网破了他再再织一个新的，<复>所以我当时在成都的时候我在我的窗户上养了一只，我诱导他在这上面织了一个网当纱窗。晚上就开着窗户，然后那个他他就爬在那上面，有个什么虫子啪落上去，他给吃掉，嗯，形成一个生物质纱窗，还
4: 挺好的，互利互惠啊。忽忽惠对
2: ，哦、他是。下雨怎么办？下雨，他就躲在那个窗户角的位置。就是他一般下雨的时候，他会找一个角落躲起来。嗯，他这个网一般来说保质期是两三天。嗯，就是所以为啥当时我还给学生讲说，蜘蛛丝其实很强韧，为什么不拿来做防弹衣？保质期很短，一般的一般来说就一天。嗯，一天强度就没了。你也不可能说做个防弹衣，我今天就为了挨着一枪，非常的不吉利啊，这个行为。<笑><笑>所以后来说第一种防弹衣是什么？也是昆虫，是蚕丝。嗯，嗯、蚕丝叠得厚厚的，跟个背背后垛子一样，然后罩在胸口，然后拿那个火药，就是那个黑火药的左轮枪，棒一枪打不透。但是为啥没推广？你想想蚕丝什么价格，是吧？是，是吧？<是对 S 2> 所以其实给学生讲的都是这类东西。嗯
5: 嗯
3: 跟带小朋友研学之外，也带过那种科考队吧，就是也给科考队做过、嗯。科考
2: 队做一个,做一个打杂，还是就是说半半带路，就是说主领队在前面，哦、我可能在后面帮着辅助一下这种。哦、或者有的时候是在其中扮演一个本地人
5: 。哦。
2: 哦就是在新疆嘛。哦。带路的啊，对
5: 。因为我的
2: 主要的特色就是在沙漠里面晚上带路不容易迷路。哦、哎。嗯、因为小时候有那个。有有时候住在沙漠旁边的时候就会瞎跑，然后有一次就半夜跑到那个荒戈壁上，结果发现回不去
5: 了。嗯，
2: 想着很害怕，嗯、然后最后强行学会了这个用星星和月亮的方向。哦。我进来的时候月亮在哪儿，哦、我估计一下月亮会走到哪儿，然后我就顺着顺着就把方向就找回去了。之前我带人进沙漠的时候，就会一开始我以为这是一个基本技能。嗯然后跟着我的助教。他自己带着一队人，就就就不知道，因为当时我老板也那会儿那个老板也在，就自己带着一队人就不知道去哪儿了。然后我带着带着一扭头发，发现人少了一半儿。我说：“来，你们先等着，我去。”然后不能让客户知道这时候出问题了，嗯、我就赶紧就让那些人站在原地等着。我就一路把灯先关了，然后那个走到沙丘顶上看哪里有灯，远远的看到有一个灯。然后我赶紧冲过去，然后我跑过去的时候，老板指着沙漠中心跟我说：“哎，赶紧带我们出去啊！到前面带我们。”我说：“这个方向啊，大概是往俄罗斯走。”<笑>然后<笑>我就赶紧带着人就就往回走。
4: 好家伙，越境潜逃啊！嗯、哎，
2: 我说这个晚上在沙漠里很可能出现啥问题？就是你晚上的时候天凉，嗯、你走的时候没什么消耗，你一走走好远，天一亮发现你走不出去了。是、嗯、因为大大太阳底下走，你的那个行进速度会慢很多。嗯，所以就是我们进沙漠。晚上的话，就会有的沙漠，你可以找到它的越野车老走，有一片地方它是压平了的，嗯，有的是就是纯沙丘，你就认那个星星。然后如果是森林，掰树枝，就是说，包括我们在非洲啊啥，有时候去这个野地，这个野地确定了，这当地就没有什么有毒的东西，比如像马达加斯加，马达加斯加你就可以去野地走，为啥？当地的顶级掠食者是那个马刀猛，呃，就是《彭彭丁满》里面那个丁满，哦，丁满都坐上。动物王国宝座了，这个地方就没有什么可怕的了，啊、而且带着就野外你就浪去吧，
1: 就是
2: 就除了变色龙什么的你见不到啥。而我当时去非洲，我第一只变色龙是撒尿尿出来的，哎、<呀>草丛我说我一尿尿，然后那个草丛突然黑了一块，然后一个变色龙冲出来就冲我发，吓<笑>人
1: ！我是尿这么厉害吗？是吧？给、嗯、<笑>草尿黑了
2: 。还有包括当时一开始不知道的时候带人去那个。马达加斯加那个，他那个稀树草原那个草地是含羞草。嗯，你一去，然后整片草丛咵一下，全部都那个叶子合起来，<哇>然后给我吓一跳，是什么东西？啊、最后发现只是草，不是有东西在里面
1: 。嗯，他、嗯、那个地方自然那么好，为什么会就是说？就是就是这个是，因为黑叔叔
2: 反而安全啊。黑叔叔来了，把大动物全吃完了、
1: oh. 就是
2: 最早这个岛上有那个有倭河马，有大型陆龟，有三米高的象鸟，有一米八的猴子，<笑>一米八的猴子，<笑>哎，对吧？然后猴子刚学会从树上下来走路，还没学会走路呢。黑叔叔上岸了，一个文明的火种就被掐灭了。嗯， mm. 然后就。都被烤了吃了，就、哦、所以等我们去的时候，当地的顶级掠食者就变成丁满
5: 了
2: 哦，所以、这个、还挺神奇的。对，那个那个地方还是印象深刻，而且那当时我给宇川看过、嗯、那地方的蜘蛛，嗯，也可以拿来当教具的洛新妇，嗯、能长到就是手掌那么大，嗯、群居是的，几棵树连成一片住满大蜘蛛，然后这种它的跟它同类似的也叫洛新妇的蜘蛛在中国云南。就只能长到拇指那么大，而且当地人经常找来炸着吃。对，所以环境更
1: 恶劣。那边是就是更好。我
2: 当时给那帮云南人看非洲那些，哦，那帮云南人就真的刀叉都要拿出来了，就馋了啊，真馋了。<笑>啊
1: 了<笑>、嗯，我上学的时候有个云南的朋友，就是有个云南的同学，嗯、他就是像你刚才说的，冬天说穿单裤。嗯
5: 、哎。<笑>就是，后来是不是还活着我就不知
1: 道了，<笑>在长春是吗？<笑>是<吧 S 1> 南方人不懂。沈阳在沈阳，冬天穿单裤，大冬天
4: 就是我们都是纯那个棉衣棉裤的时候。没事，他那个就算能活着，这两年回家吃菌子也吃。
2: <笑>主要他们南方人老觉得我们这个魔抗魔抗很高，嗯、我说对面是个战士。对面是个物理暴击的战士，你魔抗高有什么用啊？然后就不听，然后就动的就……他们甚至没有一直要买这个东西，就
1: 是他没有，呃、他为啥？哦、他为啥没穿像我们穿秋裤或者什么？因为他们那儿不需要，所以他就根本没
4: 有这东他不知道有秋秋裤这个但是,、嗯、但是你看这两天那个微博上，就是让很多朋友们见识到，就是北方的就真正下雪是什么样的
2: 。对、嗯，就是
4: 那个那种烟炮雪。
2: 啊，哦、对我们冬天的时候会有那种滑雪的夏令营，就是带孩子去滑雪，然后滑雪，啊、滑雪我一般不参与，但是有一些比如说那个、呃、大雪屋，哦、拿雪学爱斯基摩人那样盖房子，类似、嗯、这样的活动有时候会参与。他们就是基本上就是在那种冰天雪地那种很厚很纯净的雪里面玩，然后有的时候南方朋友就会觉得很震惊。嗯，之前遇过一个台湾人，就是嗯没有见过北方的那个河封冻之后。那种冰的厚度，嗯，他觉得往上扔块砖能把那个砖能把那个冰砸着个窟窿，呵呵直到再见到他的时候正在挂门诊看腱鞘炎啊。他说扔了，把地上所有能扔的石头全扔进去了，发现就是连个白印子都没有，就是那个石头往上蹬，划、呃、一段，然后就看不到任何印子。嗯，他们就想象不到，他们认为就是冰都是那种就是猫和老鼠那种，很啊、就是就很就,就薄薄一层，一脚,啊、一脚就是一个洞那种。说那个是春天才有那种。嗯嗯是
4: 啊，你要说东三省的话，冬天那冰能冻透了就，就是啊，那一个塘子冻透
2: 了，对，底下能挖出一个冰里的鱼，嗯，嗯是，
1: 啊、哦，嗯、哦，那您是。您、嗯、除了就是带着工作以外，你自己是不是也是这种野外的？也也是。都就是你自己的话都怎么玩啊？我自己的话
2: ，首先就是先选一个这个当地，首先法律法规先遵守一下。嗯嗯、对，然后因为现在还挺勉强的，遵遵守一下。哎呀，哎呀，<笑>是啊，看破不
4: 说破
1: 。这个
2: ，因为当地有些地方，它的这个保护意识还是蛮强的。嗯、你像那个，我当时见过最最让我震惊的是啥？在新疆有一个山谷。这个山谷有种蝴蝶是二级保护动物。哦， oh. 这儿的蝴蝶，因为它保护，它已经不怕人了。哦，边上有那个武警什么，有时候会巡逻嘛。哦。别的蝴蝶看到人唰就跑了，就那个蝴蝶就落在那该干嘛干嘛。然后你它知道自己是二级保护，手都插去了，那个蝴蝶就支棱在那就不理你。后来我就带人过去拍照，啥呢？你就把脸贴过去，那蝴蝶在你脸旁边，该吃饭吃饭，该喝水喝水，它不飞走。这么好，想拍照了。蝴蝶，
1: 蝴蝶，你敢动啊？那蝴蝶就是来来是吧那种？我跟他们告诉你啊，俩
2: 就入刑，知道吗？所你碰
1: 我一下，你碰我一下，怎们三年三年以上，十年以下？哎，对
2: 对，就是。所以就给学生也讲过，还有包括他们学生有时候会起哄问说：“哎，要是这个野生动物攻击我，我咋办？”我说：“攻击你的话，嗯、你可以反击。理论上说，你把它弄死，它攻击你，你弄死它是合法的。”嗯，但是，如果警察叔叔发现你包里背着九八 K， 你说是动物主动动的手，你觉得谁信你的鬼话？就这种，就他们很多，<笑>这是我缴获的<笑>、哎。所以基本上九八 K
1: 不。不杀动物也不也不行吧对是
2: ？是，所以跟学生要说夸张一点嘛。一般就是说，我们不能主动去烧惹、嗯。是。是再一个就是，我以前在新疆会比较怂，老以为的动物会主动过来攻击人，但是后来发现，其实这么些年，随着我们人类对环境，学习，中国人对环境这个开发，嗯，动物跟人，动物都知道跟人保持距离，因为动物一旦伤到人，马上当地的林业、森林公安就出动，给他要给他好好清洗一下。嗯。像武夷山那个营地，我我当时在那个营地就是。当时他们本地人跟我说过，以前那儿野猪闹过一个事儿，就把老乡的一个养鸡场给拱了，嗯，就是为了吃鸡，
5: 嗯，然后
2: 把那个鸡，一头猪王带头冲锋，把那个拱了之后，带着一群猪进去，就整个养养鸡场洗劫一空。好家伙！当地森林公安直接就是展开行动，就把当就看到一个猪就应该就是你干的围剿，就反正。当地的野猪数量当时太夸张了，就要控制嘛。哦，然后最后把那猪王还给打到了，据说是小小小皮卡拖出去的，哇，就人人都拖不动那种尺寸。哦，然后后来后来新任猪王就知道了，要走保守路线。新任猪王，我的妈！他们当时说，后来再见到类似猪王的物种，是远远的以为谁家牛跑出来
5: 了。
2: 哦，离近了一看，牛角长嘴上就不对了，是一看是个猪，说是远远看跟牛一样那么大。应该他们是要说的夸张了的，但是猪就是说大牲口嘛，嗯、它有些体型大的，确实看着也挺震撼的。嗯
4: ，反正野猪这两年也挪出这个保护
2: 动物名录<对>就今年七月份刚挪出来。今年我去秦岭的时候，就今年七月份，野猪一剔出保护动物，连拱双连拱庄稼的猪都看不到了。嗯，就那个猪一下就知道要保守了。就以前猪也
3: 知道自己不被保护了。以前
2: 没有护农狩猎的时候，就这个猪拱东西，人只能看着。然后你用冷兵器，很多人对吧？各种担心。然后你缺乏经验啊，什么用枪的话，国家又管得很严。是，然后那个时候拿
1: 着是刀、斧、矛什么的，其实。其实拿毛可以，拿毛可以，就是就是那挺挺危险的，是不是？一般是啥？一群狗，
2: 一群狗把猪摁住了啊！你拿个毛过去把它囊死。这个是可以的。然后广西那边有一些比较野的，后来跟我聊过，说一群狗把猪摁住，拿个小刀过去囊猪的心脏
4: ，哦，
2: 攮完了回去把这个那个猪可能就不为了吃肉，就为收藏那个牙，肉可能就喂狗了，哦。这还是说有经
1: 验的这个农户猎户什么
2: 的，或者就是狗有经验，人没经验也行
1: 。你你像我这样的，是不是看野猪最好就是跑？<我 S 2> 要么你
2: 跑，就是一句一个我经常说，要么你跑，要么他跑，要么你俩一起跑，嗯、就这是我经常给学生说的，嗯、就是那个，因为动物实际上它是很有自知之明的，人这么大一个东西，包括熊为什么有时候会袭击人，嗯、它经常是熊把人当成熊，以为是你入侵领地了，嗯，他以为因为熊站起来一般是要挑衅，他会以为哦这这货来挑战我，你怎么站着是吧？对，就你咋站起来？嗯、所以为啥有些人一蹲下，然后熊要翻他，他就。保证自己肚子一直贴着地面，然后护住自己后脑勺，背上再背个背包。熊翻一会儿，觉得小老弟认错态度不错哦、oh. 嗯，放你一马，咱这事儿就算了。有个态度啊。还有一种办法是啥呢？就是你一边后退一边跟他说人话，你不用担心他听不懂，你只要让他突然意识到哦，这不是熊，很多熊就走了。啊， oh. 就真正会掠食人的熊，现在已经几乎被清理的差不多了。哦、oh. <前>，所以说。熊掠人，很多时候将错就错，结果就以为是熊。以前两种情况，一种是新疆那会儿确实比较野的时候，嗯、进山的科考队。末尾的一个人说：“我就经典恐怖片桥段，我去上个厕所，啊、就再没回来了。是，嗯、就熊把脖子一叼，一点声音没有，这个人就没了。嗯，然后现在是基本上不用在。现在新疆的熊，他们当时说是闻到柴火味扭头来五公里越野，
1: 就
2: ,就闻到柴火味咔就跑了。什么领地什么<笑>没有，不重要，身外之物走了，<笑>就这种
1: 看得开了。还是人类威胁大。之前、嗯、<能>明知道这是人
2: 还要去袭击的熊已经很少了，嗯、很少。还有一种是什么苞米地。”嗯，熊在苞米地里，嗯、然后以前东北说经常出现，半夜以为有人偷苞米，气势汹汹拎,拎着拎着铁锨，然后过去看一个穿皮草的，啪一脚过去，然后熊熊站起来了，嗯、熊也看不清，你以为是个熊踢他，你也看不清熊，以为是个大哥偷苞米。嗯嗯然后就打起来了，然后你就没打过，这不就是？对，所以哎呀，我老家
4: 刚才那个就穿皮大衣的还有点武德，<笑><对>你知
2: 道吗？<笑>对，这个这个是有的。这所以现在基本上还有比较搞笑，当时出过啥事儿？那个我们新疆一个朋友，他去山里面野外生存半个月，嗯，半个月，然后他带条狗。这事儿我们一直笑话他到现在是啥呢？他带那个狗在山里面，有一次半夜听到狼嚎，啊、呃，不是半夜，傍晚。嗯就那种威风凛凛，三匹狼从林子里面远处闪现出影子，然后就朝着他这个方向就准备要来了。嗯、兄弟是个弓箭手，很兴奋。嚯，我我我可以紧急避险了！<笑>今天咱正当防卫个痛快，然后进帐篷。<笑>什么叫他妈正当防卫个痛快？我真是。哎呀，进进帐篷，拿出弓，拉弓上弦狼一看，扭头撤跑了。<笑>然后。等回来的时候，发现狗怀孕了啊！就那个狼不是冲着人来的，是
5: 冲着狗
3: 来的，是冲
2: 着那个母狗来的。然后狗给它生了六个崽儿，然后后面那后来就各种生的是狼还是狗啊？哎，长得明显就不像是一般的狗，那个体型明显看着非常健硕，哇，耳朵也立着，来三应该好看。那谁是爹？然后后来得狗瘟死了，难说。嗯，后来得狗瘟死了那些那些小狗都，就是我们就怀疑可能是因为狼的血统，对狗瘟的这个抵抗能力比较弱，比较差。当时幸存那一只还活了一段时间，后来也死了。那只狗就我们发现非常认主，就是不是很聪明，但是。我靠近它主人，它就开始威胁我。哦，就就所以那个就还是野性。对我们觉得应该是一个狼血的狗，就是挺可惜的。
3: 好神奇啊，
2: 很神奇。就是这我们笑话他笑了好久。哎，你带个人带个狗进山半个月，出来狗怀孕了，所有人就笑这个事太缺德了，太缺德。这笑话
4: 老白都讲不出口。这个这个话你倒是可以说，但总觉得哪儿
2: 有有什么地方不对。断章取义，取自不要断章取义。是是是。
1: 事儿确
4: 实是那么个事儿啊，嗯、是，是。哎，老听说这故事听
2: 完，的感觉野外还是挺危险的。嗯、是是，是<的>就是我们建立城市，嗯，是为了安全，对、嗯，就是其实是为了安全。嗯、所以我们出野外，为啥说现在出野外，我们这样的人会有人花钱雇？其实就是有我们的价值，保证你们安全的同时，我们能贴近自然。是、嗯，因为以前的科考的时候，其实要比这还野，就科考，比如说那个本地当时在，也是武夷山当时出过啥事儿，找那个金环胡峰，嗯、然后那个学生。那个学生也是跟科考第一回，可能就不知道这个胡蜂啊，它的威力有多大。嗯，上直接上手哦，然后就抬着下山了。但是没死，就是晕过去了。哦，因为那个毒毒性强到什么程度呢？毒抗低的人三针就死。啊哦，他那个一般人挨一针就动不了了。但是山里面人可能就是从小可能被蛰过的，他有这个毒抗的可能还好。哦、城里人就建议就是一针都不要挨。
4: 那他那一针蜂
2: 毒它的量是多少？你可能可以看到一个液滴，因为那个风有你大拇指那么大。哦，就是那个那个风的那个针有大头针那么粗，它挺大只
5: 的，就挺很大只
2: 一只，算国内最大的。那有多少？零点五克，反正需要打血清的那种。哦，
4: 那那那就很厉害就
2: 是一般的风蛰完你安慰一下，回家歇着就完了。这个上医院打血清，按着蛇毒处理。我操，喝。再就是像他们那儿处理蛇毒那会儿有特别野的办法是啥？就是。蛇毒血清往山里送来不及，人往山外抬来不及，蛇药只能延缓蛇毒发作，怎么办？截肢不是截肢，火柴，把火柴头全部搓出来，就跟那个蓝博一样，倒到你伤口里，一点火，嘣一下，烧烧伤比蛇毒好治，是因为那么一烧，那块蛇毒全失活，剩下是交给免疫系统解决。蛇毒是蛋白质，原来如此，所以这些都是他们当地总结的一些经验，然后包括我自己是。我其实主要的野外吃亏就是吃在吃东西吃错了拉肚子，<笑>然后我后来总结一个啥经验，经常我们那会儿以前公司教野外救护的时候讲说，你准备个玉米罐头，玉米粒那罐头带汤那种，啊、嗯，你闹肚子了，哐哐哐吞这么一罐什么时候玉米粒出来了再吃药，哦，这样说明你吃进去的东西都排出来了，哦，那为什么不带金针菇呢？可以啊，哦、但是玉米好吃，哦，您说对<笑>金，金
1: 针菇罐头也有好像
2: 。带
3: 那种香辣金针菇，那
2: 种、啊、香辣香辣的还行、啊，<笑>哎、<呀 S 2> 很有生活质量。<笑>这一看就是城里人，知道放辣子，要求<笑>属实高、啊<对>。啊、就是我第一次研究出这个是，是我从老乡苞米地里薅了个棒子，哦、然后就赶紧搓下来吞下去。然后那次是吃虫子，就是那会儿还在学贝爷呢、哦吃，吃虫子吃虫子吃窜稀了，然后就用这个办法。是啥虫子呀、这个？蝗虫，那个蝗虫可能吃的植物有毒，我没有把那个蝗虫的肠道排处理掉。哦哦因为有很多虫子，为啥不建议吃？就是它很可能吃过有毒的植物，然后不知道。嗯、你看野外的昆虫去，去像螳螂这种虫子啊，不是我，螳螂这种虫子啃那个虫子的时候，它会避开这些食素的昆虫的消化道。嗯，消化道里面有各种致病菌啊，各种毒素啊，把肚子那去掉。对它，它是很讲究的，它把那肚子去掉。嗯，甚至有的那个时候就是食物充足的时候，螳螂吃东西只吃头，嗯，或者只吃某一个部分。哦嗯，就虫子都很讲究，就这一部分效率最高，吃完就扔了。嗯，或者就是单纯就是有点饿，吃着吃着饱了扔了，然后过会儿又有点饿再抓一个，嗯，这种它都有这种情况。
5: 嗯，所
2: 以野外吃东西我们一般强调什么呢？就是首先虫子荤的都不要吃，嗯，荤的咱们回城里吃啊。就是你看到个虫子，你学被烟那样吭一下，大概率今天你就窜着回去
5: 了
2: 。嗯，这个然后素的。果实类的，比如说什么像悬钩子、树莓，嗯、所有的红色和黄色，只要是一堆小浆果攒在一起的，放心吃。哦，嗯、我
3: 老担心<对>我在路上吃了这些之后，会会黑色的有
2: 可能，我黑色遇到过一次有毒的。哦、在我遇到这个有毒的之前，我一直以为所有的悬钩子形状那个莓都可以吃，直到有一次就是我遇到黑色的，然后我跟学生说：“哎，看这个，哎，稀有着，我找这个这个步道走好多回<笑>没见过来，大家看着啊，当着他的面塞到嘴里，再当着他面吐出来，破<笑>虎的。”一一入口苦，赶紧吐。对，这个不是吃苦的时候，这还是这种。就这种，还有什么呢？就是有一些你不认识的果子，就最好不要动。嗯，回去查一下，发现能吃，顶多是后悔。那我没有认识的呀，就不要吃。就就还有包括像那个蛇莓那种，它长得很很贴近地面的啊，这种不要吃。高一点的会好，高点树上的贴近地面有两个原因不要吃。第一个是确实有可能有什么动物经过啊、泥土啊什么沾脏了。嗯。第二个是呢。野外的人撒尿就特别喜欢冲着这种目标点就呲一下哦，这是这个啊这么个不要吃，我们出野外我们很多人都有这个习惯，所以我们就就就就，对吧？推己及人哈，推己及人，你万一一吃哎咸的，对吧、这？个。太尴尬了，咸的是补充矿物质，糖。嗯，贴地生的啊，所以这是经验。再就像我们在野外，就我们这个研学，我们分三大科目，嗯，观鸟，然后植物，然后像我这样昆虫，嗯，在细分可能会有什么两没有钓鱼啊，花鸟鱼虫嘛。这个很多地方它钓不上鱼，尤其是你钓鱼的老师一般也钓不上鱼。这个新手保护期，你只能靠学生钓，空军概率太高了，哎呀。就你像我们新疆对吧？你你说你会钓鱼，你上哪儿钓去？你得先有水，对不对？是啊，<笑>沙漠里面对吧？这个，然后当时我们在野外这个分工上，除了说我们教科目分工，还有一个我们有一些小的功能，比如说什么，就是观鸟老师，嗯，这种老师是我们认为是最高级的老师，他是。这个知识和潜行是点满了的，他能做到尽可能不让动物发现它，然后拍下一些动物的照片呀，或者放一个红外相机录下动物的视频呀，或者带学生去看到一些平时比较容易受到惊吓跑掉的动物，是观鸟老师的特长，潜行点满。然后植物教植物的老师呢，这是我们的兜底，就是万一今天电闪雷鸣的，鸟会走，虫子会走，植物不会走。嗯，然后再就是野外能吃的东西，一般都是植物老师给你找
5: 啊，他
2: 认识。然后那个植物老师就是属于他，还有就是有的孩子比较好静不好动，嗯，他就会选择跟着植物老师学习一些植物的知识，然后做一点植物小标本、小清新
3: ，还挺好的
2: 。闹腾的就都是我们这些教昆虫，就是狠活都来自我们。你像那个呃两爬一般也是我们肩肩带着负责，就是两栖爬行动物，嗯，然后我们就是动物需要抓过来我们上，动物冲过来需要挡我们上，遇到奇怪的东西要处理我们上，就是任何这种。呃，需要跟动物去斗智斗勇的，就我们上。你们
3: 就是前排。对，而且我们当时
2: 出过一个特别搞笑的，也是啥呢？哦、是那个有个老师被兔子揍了一顿啊！就是这个事儿，是什么回事啊？细说。其实我们也没想到啥呢，晚上在沙漠，然后看到一个兔子一掠而过。嗯。说，然后那会儿有两排老师嘛，我带昆虫，我就没，我就不跟他抢抢这个活儿，嗯、就拍拍肩膀，指指兔子，老师一点头，然后冲进夜色之中，然后就听到夜色中。兔子那个尖叫声，然后接紧接着听到那种布料撕裂的声音，然后一开始队伍里都觉得哎呀，咋下手这么狠？然后过去一看，兔子不见了，人坐在那儿灰头土脸的，那个网子也撕了，然后一身沙子什么的。说你咋了？说过去人过去刚要扑那个兔子，一脚蹬人脸上，然后眼睛一闭就看不见了，一顿葫芦，然后那个。兔子就连咬带踢带挠，就是整个就是一套李小龙那种，最后最后把人放翻了，之后拍拍图走
3: 了。哦，人就人
2: 拍了个照片就就来得及拍了个照片，然后就就就完事儿就就走了。然后这个这个事儿当时就我们也是经常拿来作为一个教材给学生讲，说你在野外你不要觉得你就战斗力多猛了，啊，你可能还打不过一个兔子。嗯，别打了，我就是兔子。哎，就这这种就其实还
1: 挺卡通的，挺是很卡通
2: 。还有包括。我们在野外什么样的比较容易采集过来？比如蜥蜴、嗯、蛇这些是可以，但虫子就不用多说了。嗯、但蜥蜴和蛇是一定采完要放的，因为你在野外，脊椎动物基本上都是三有动物保护以上的哦，所以各种两栖动物、爬行动物、蛇类看完就得放，千万不要往家带。有的动物，有的动物是啥呢？是它不是国家级保护，它是当地的保护，地方、自治区级保护。哦嗯你像新疆后面连蝎子都保护了，蝎子也变成自治区二级保护了。以前蝎子他们当地人直接抓了换当药材卖的，现在不让抓了。就随着我们现在保护的越来越严格，其实像刚才问的时候，我们现在出野外也渐渐的为了遵守当地法律，去玩的稍微的这个克制一些，克制一些。比如说我们不去祸害动物了，但是我们去锻炼一些生活技能，锻炼一些打石器的技能，锻炼一些做东西的技能，或者寻找一些材料。收集素材，哎，这个像怪物猎人那样，哎，这个这个石头不错，薅回去；这个木头不错，薅回去；这个不错，薅回去，薅回去就开始，像我那个给你们那个斧头一样，薅这边薅个木棒，那边薅个石头，回来回来，扛扛扛一组合，哎，嗯、一个斧头出来了。就这种石斧
1: ，手搓石斧，对，这个手搓这还行，听起来没啥危险。对
2: ，这个其实就属于是我们。我觉得唐
4: 老师做出来的成品还挺危险的。啊，对对，你没摸那个石
3: 斧的尖儿可尖了，我碰了一下还挺疼的。这
4: 个这个学生拿着这个互相打闹就
1: 那那
2: 那不是，学生一般那个抡起来
1: 是真的给人送走。对对对，对。学生一
2: 般来说给他们看石斧咋看，你整一个西瓜，整一个白菜，你整一些蔬菜，就断刀大赛那个啊是
1: 是，
2: 嗯，呃，竹篙子咱没有。白菜管够啊！什么南瓜、土豆、西红柿，嗯，就我还给机组发过那个动态图，嗯、就是一斧头劈上去，那个汁水四溅，那、嗯、是慢动作。嗯，学生特别爱看这个。就是你你买买俩西瓜给学生劈，学生给学生劈完之后，学生自己拿那个打的石片再去切，他能玩一上午。嗯，他把那个西瓜给你切的碎碎的，<笑>碎到能喂鸡的那种程度。嗯，他他学生会觉得特别爽，而且学生对于这个石器他，他捡他带回家，他就会把家里面所有东西全切一遍。<笑>当时家长跟我说，家长还很开心。家里面的切完了，去切绿化带，绿化带切完了，给他爸挑椰子，就给他爸背上挑椰子，拿石器。你想说这种很硬核、嗯，嗯
1: ，那基本上我看感觉是能把孩子送到这个项目里的，应该家长相对也宽松一点，就是说、嗯、不是<松>不是那种<看 S 2> 就是说蚊子叮个包都大惊小怪那种，<对>肯定那种家长他也不会去送孩子到原来。到其实
2: 也会遇到啊，也有、哦啊，就是说偶尔也会刷新一些这样的情况，哦、然后家长会，比如说这个。洗澡水有点凉了，家长就要、嗯、就就觉得不行，我我要我要退。其实你说我也不可能用冷水给孩子洗澡，对吧？嗯、可能就是温水，就是你比如说，有的孩子怕热，有的孩子不怕热。嗯，他这个洗的时候，他觉得这个这个孩子一块在那个洗澡的时候，可能他觉得这个水可以，那个孩子觉得不是特别热。嗯、跟家长一说凉了，家长就哎不行，那不
3: 行，就这种
2: ，或者是比如说。哎这个小孩可能他真的就是说是家长从小宠着他，没受过这种伤。嗯，我见过最极端的，我一同学，那那还是班花嘞。那个上到大学毕业，结果当时手被划破，流了在餐巾纸上流了大概乒乓球那么大一块血，从小没受过这个伤。
5: 嗯，就
2: 从小没受过这么大伤，就就类似这种情况是偶尔会有的，但是不多。还有一种是啥呢？比较头疼，就这孩子啊，他吃素。啊， oh, 家长带着从小吃素，这样的孩子体能特别差，嗯，他、啊、他跟不上<吗>跟不上我们的队伍，这种会我们会头疼一些。还有还有类似的，比如说这个，这小孩可能就就是调皮，调皮他有的时候他那个调皮他不是不是说他真想干这个事儿，嗯、而是你说了不要干他他就觉得,得逆,反逆反心理，我得逆反。就像我刚才说的，前麻这个时候就起作用了，讨、嗯，嗯、哎，所以就是我们带团的时候也会偶尔出现一些情况，就是家长。呃，也是有不一样的看法，但是大部分家长还比较开明，觉得啊、呃，出个野外，嗯、破个膝盖啊，手上破个皮啊，钉<是>个包啊，这这无所谓。来都来了嘛，嗯、要不然你送这干嘛来？<对><对>我之前遇到过，我当时最感谢的那个家长，幸亏他不怎么计较。是那孩子去那个洗衣服，当时家长跟着一块儿去，洗手池底下有一个蜂窝，嚯<哇>、啊、孩子胳膊上被来了一下，然后整个小臂肿了。嗯，但是家长很开明。说没关系，这是体验的一部分。然后我们赶紧带帮着孩子，就是进，啊，就是正常那个人类咱们用的那个洗手池在底下，对，山里山里的那个林场嘛啊。然后洗手池底下有个蜂窝，嗯啊、所以出出这种情况。但是家长很开明，就说：“哎，正常该怎么办怎么办？”然后那个孩子先处理一下，然后孩子觉得能继续活动，那就先跟着活动。嗯、然后过两天肿消了，也就没事了
3: 。这种其实我们小时候还挺正常的，因为我印象里我们小学就还挺经常出现蜂窝，然后老师去打，然后结果学生就基本都是学生被叮了，然后才发现那儿有个蜂窝什么的，<对>然后去捅掉、
2: 嗯。这种我家里面我爹妈就觉得就当笑话看，嗯、就是那种。有时候回来被盯了就着就，就家里就哎菜是这种,这种
3: 现在主要也是城市化那个太现代化了，嗯、然后现在的小朋友基本也如果生长生长在城市里的话，确实很难接触到野外这种环境。我这两天
1: 正好、嗯、不知道为啥那个我看那个微信给我推了好多就是这个文章哈，就被、嗯、大数据关注了，不成为热点了还是怎么？还是因为我看过一个之后老给我推，就说现在是应该是大数据，就说这孩子怎么怎么样，自
2: 然缺失。
1: 哎对，就说这孩子什么现在下课只能在这个对。在这个这个这个，对啊，就是就是，我女儿现在就这样，就是在
4: 在她班级门口，不不不能到门口啊，除非就是说去上厕所，否则的话你是不能离开教室，班门
3: 都不让出，一整天，对
4: 对对还还有一种十分钟你不能离开这个这个教室，下太十分钟了，厕厕所怎么办？就是如果你要上厕所的话，挨个去，挨个去，挨个去啊
3: ，时间够吗？这个成本
1: ，万一有点事儿，承担不起这个成本。对，这个还说逼着那个所有的班主任都要签一个什么，就是说这个孩子在学校这个所有这个就是十十个小时还是多少时间里出任何问题，他要负责签这个。学校逼着老师签这个，所以老师就比只能逼着学生不要
2: 离开自己视线。嗯嗯，这个我们也有过有过类似的困境，就是但是我们因为可以通过专业知识来规避掉一些风险的同时，增加这个活动的丰富度，所以我们的面临的情况比学校还稍微好点儿。嗯，稍微好点，嗯、确实，真是，就是很多去参与他研学的小孩儿，嗯
4: ，他有很强烈的这样一个自然缺失的这样一个问题。嗯，对，其实对于城市生存家长来说，他他妈也一样。是啊
2: ，他也一样。而且这个缺失不光体现在他自己心态，还有一种就是什么呢？因为动物始终是有可能进入城市的。是的，你很有可能因为你这方面的缺失，然后你会发现你遇到这个动物，你不知道怎么处理。比如说，嗯、呃，屋子门口挂了个蜂窝。你可能所有人第一反应就觉得这一定是害虫，这一定要给它干掉。但其实你又会，如果说你会区分，你会发现，胡蜂窝你得处理掉，它是主动攻击的。嗯、马蜂窝是不主动攻击人的。对。你可以把手放到蜂窝附近，你甚至甚至可以从蜂窝上请一个马蜂下来，它都不会叮你。嗯。而且你如果说你学会判断这个动物什么时候它是一个攻击姿态，什么时候这个虫子是一个呃就是说无所谓的状态。嗯，因为如果说我们让虫子上我们的手，不是说让虫子觉得服了、认了，不是，嗯、是让虫子以为我们的手只是一个比较难走的路，还、嗯、意识不到这是一个生物，它就不会攻击你。嗯，所以这种情况下，教会学生这些之后，这些学生回到城市里面，如果说有涉及公园啊什么，你迟早会遇到这个，你遇到<对>你的反应就会比一般人小很多。嗯，再一个就是说，自然它有一定的这个疗愈效果，像我之前一直说的啥呢？就是这个研学呢。呃，以前北京的时候，他们会强调说我们可以带你这个升学什么，但是后来说实话，嗯、它没有这个升学的功能，<是>它就是一个娱乐。后来我就当时在北京的时候，呃，不是不是在成都的时候招人就说什么呢？说这个，这是我们生活的或者说我们孩子成长路上精神上的一个维生素。对、嗯，你不能把它当饭吃，但是你少了它肯定要出问题。对，嗯、这些东西是什么呢？就比如类比你们孩子生活中遇到各种各样的问题。他不是每一个问题导致心里不舒服都能说清楚的，嗯、这些问题呢，比如说像我们以前小时候有啥事儿心里不舒服，他自己都不知道自己为什么今天就是不舒服。嗯。嗯、但是哎，跑野地风跑一圈就把这事儿给忘了。
3: 对，是的
2: 。但是这个时候什么呢？就是说，如果说你让他没有这个机会，他会一直憋着。憋着憋着憋着，这东西心态的东西，永远是憋多了都会出问题。是的。反而是什么呢？就是你带他到野外。他自己去寻找疗愈自己的手段，有时候自己也没有意识到，就是完全全靠本能的就把自己给治好了。嗯，所以很多这个小孩多多接触自然之后，他的自闭啊，他的一些反应都会慢慢慢慢有所缓解。嗯，但前提是家长也得配合，就是家长配合这个活动，同时给他带来一些把他的这个生生活环境也做一个调整。嗯，这个孩子就是说八岁那还来得及。嗯，有那十五六岁的也往这儿送，想要好一点，那个是确实有点费劲的。嗯，但是八岁就是。正是这个各方面正在成长的时候，就是完全来得及。嗯、
3: 成年人有的时候其实也需要亲近自然一些。<对>就现在不是那种什么徒步啊，<对>那种什么爬山溯溪<营>什么这种活动都比较火嘛。对,对对对，这种也是想要去寻求跟自然亲近一点、嗯。一而
1: 且好像就是愿意参与
2: 这个的人啊，都是小时候没怎么玩着的。对，而且而且露营活动其实还方便了我们，因为露营活动在山里会有一个帐篷营地啊。哦、我们以前得带人进去支帐篷，嗯，就要处理小孩各种绿皮行为。嗯，俺寻思帐篷已经成了，然后晚上咵就没
5: 了
2: 。<笑><笑>我甚至都不知道是咋塌的，啊、就是那种。然后现在是直接露山里面那个露营的营地，你就直接进去住就可以了。前一、哦、还挺方便的，而且它布置的很好看。嗯，只不过就是今年遇上一个比较尴尬的问题是啥？就是那个马，还有一些不知道什么东西，就是半夜那个。其实大型动物，尤其是这种哺乳动物，它都是半夜活动
5: 。
3: 嗯，
2: 它白天其实活动都少。然后我当时半夜就发现外面有各种动物在叫唤，然后我还得出去把这动物赶走。嗯，
3: 要不然小朋友很害怕
2: 。因为这个。露营的这个营地周围，它是有这个喷水喷水的管线啊，所以它要让营地形成一种那个绿草茵茵的效果。然后这个马发现这儿的草没有动物吃，然后这个马半夜就要过来吃草。哦，我就把马撵走。然后后来那个马都已经形成习惯，看到我就跑了。我一回，他一看到我回帐篷就回来
5: 了，
2: 还专门到我的鞋子旁边拉一泡马粪嘲讽我，就这个，就是这个大型动物，它其实是有它的这些想法的。包括我们有时候会遇到，就是今年玩的最嗨的是喂那个老鹰、黑鸢哦，我还发那个视频在 B 站上，也有人看到，就是那个。这个鹰啊，在我们新疆本地是一种机会主义者，嗯，就它是，就是说不光捕猎，也会捡垃圾，会吃尸体，然后会找人要吃的。它是本能，自古以来，只要有人的时候，它会很多动物，它在充分了解人类之后，它都会去找人要点好处，嗯。然后这种鹰本身有点有点像群居的习性，所以它对于人群居的这种条条框框，它有点理解，嗯。他看到你这儿有一个农家乐，他就过去疯狂暗示厨子，好，来来点暗示，来点给点，就因为因为他们厨师宰完羊这个淋巴肉啊、油边呀、筋膜啊，人也不吃，是你扔到野外去也是他们吃，嗯，然后厨师这个时候就会把这个肉夸甩给他，然后他就夸飞在空中接住，嚯，非常帅气，回头你去看那个视频，非常帅，对他会有各种立体机立体机动那种，然后把那个食食物接住之后，然后有的时候带回去给小鸟吃，有的时候自己吃，嗯，因为只有这样。的肉啊，脂肪比较多，肥肥油比较多。Oh, 他在野外自己抓的时候，<是>很多野生动物它没有那么多油，嗯、是。所以后来，这个我当时最早有一次是我发现这个鹰给我，就它站在那个电线杆上，它把自己翅膀上毛揪了一个扔扔下来，然后飞到别的电线杆上看着我。Oh. 然后让我,我把它捡起来。后来我去问观鸟老师，观鸟老师说应该就是单纯换毛，就不要把这东西带入到人里边。Oh. 后来今年我发现同一片山脉，这个鸟。也就在这个地方，也有一个鸟，他们的老大把自己翅膀上一根毛揪掉，送给了这个厨子，就送给送给这个这度假村老板。哦，就像契约一样，就是他的如果他是换毛啊，他这个毛会一直都是有的，就是说他这个掉了之后很快长一个新的。但他那个毛拔的，对他他那个毛一直缺一个
5: 。
2: 哦，那他们当时那个老板跟我说，你看那个缺的那个就是老大。哦，然后他吧台上就插着一根，他拔下来那个毛，就像签契约一样。我给你一个信物，对，然后没事儿还,还有时候抓着点鸟什么的，还给那厨子给然后厨子看到每天,每天到点了，那鸟会有一个树专门站岗，飞过来看到那个厨师出来了，就冲厨子厨师一叫，然后厨师把盆儿一端出来，然后就各种其他的就都来了，老大先吃。老大之前要谁敢吃我就揍谁哦，然后老大老大吃饱了，其他的鸟吃
5: ，嗯，然后如果说有仔
2: 仔的时候，就先给先大家都把这个肉接住以后带回去给仔仔吃啊，给小朋友仔仔吃饱了我们再吃哦，然后这个鸟当时我带了一帮学生去扔，学生扔不高嘛，嗯，这个鸟就哎呀就就已经有点发愁了，哎呀，然后就开始离我们三米高就贴着我们头顶飞，就为了接住这个肉。然后这个这个当时我们就觉得很震撼，所以后来其实我就也想过，我们一般的研学是讲究尽可能不干扰这个环境，嗯、但是其实你进入这个环境之后，你已经跟它发生互动了，你已经
3: 是环境的一部分有
2: 的互动其实是可以有的，比如说你、嗯、你,你当然你说那个你去投喂熊啊，你投喂一些纯野生的东西，<笑>这个一方面危险，一方面不,不,不值当的。<对>嗯网红狼这种，我们理解就说、是，哎，这狼跟狗连生殖隔离都没有，它其实就是选择当狗而已。哦、这种事儿在历史上发生了无数次。<笑>对对对,对,对,对狗就这么来的，你就不要管它，你你让它尽情的吃就好了。这、哦、要是个豹子干这个事儿，我们就得说这就有点不对了。对。嗯。然后你像这种这种那个，还有像我们会带一些这个种子去喂蚂蚁，嗯，有些蚂蚁搬一些食物什么的，这个你完全可以去观察，因为你其实没有真正去干扰它的这个生存环境。嗯。嗯甚至包括说这个。呃，我们在野外，当时我们还去会会去发现，就是说，我们不光是扔这个塑料垃圾有害，嗯，去扔一些这个含盐分的食物的残渣，嗯，比如说你吃完这个鸡骨头，鸡骨头上有盐分，你扔到野外，它这个可能会对周围的植物有伤害。哦，还有像为啥很多景区现在不让吃泡面？你那个泡面汤就是浓盐水啊，嗯、哦，倒到树根上，树就能把树浇死了。是。这么严重，还有就是脂肪在土壤中会阻止植物发芽啊，所以含脂肪的东西扔到土里边也是不行的哦。然后相对的，还有一种情况，反而是他们当地的人会干嘛？就是比如说当地的人养的牛羊死了，他是不会处理掉的。嗯就放在那儿，就让这些野生动物吃。嗯，跟当地形成一种那个联系。哦、嗯，嗯、所以其实后面可能也会考虑多搞一些这种，就是人是可以跟自然多互动一些，让你知道你跟这个环境你们是一体的。嗯，你即使生活在城市里，你不可能真的独立于它去生活。对、嗯，我们永远是有互动的。然后用这种方式，就是让学生更加去理解这个环境，不然的话太片面，容易形成一些误解。嗯。
4: 我们啊，就是现代城市人，嗯、其实是被各种传媒对包围着。嗯、然后就是我们在传媒上所获得的关于自然的信息，其实也是经过被筛选、被加工的。嗯、所以说，本身来讲的话，<对>我们和真实的自然之间的距离，嗯，也是非常非常远
5: 。嗯，对
4: 。<是>所以说，但是你知道吧？就是说，成年人很多时候他不听这个。哎<唉>，嗯、是是是。对，<是>就老就可能很多人会觉得，就是说。那你你凭什么说我远离自然呢？嗯，我也旅游，对吧？是、嗯，我也爬山，是这些，就是说这些体验我该有也有。<对>但是就是我这就是、就是、<咳>微博上有个那个 f, s, <对> <S h e f
2: Chef p o p a 微博不怎么玩。对
4: ，就是那个、嗯、他是他自己说啊，就是说我在那个北极圈里边砍柴挖粪坑。嗯嗯，他也做就是野外相关的，很羡慕。对，有一天他就跟我抱怨，就是说说那个你说现在城市人里边。就是说，有多少人能意识到，就是说自己已经远离了，就是说先祖生存了，就是几,几就是你不说几十万年吧，几万年总有吧。嗯。的这样的一个环境，而且就居然能在就是现代文明之之下就把它忘光,光光的这样一个程
2: 度。就这个其实而且很多问题也是从这儿出来，嗯、就是我们人其实并没有完全适应我们现在的城市环境。是、嗯、我们发展太快了，就是当时<对>有个很著名的话嘛，现代人就是。拿着刀叉的原始人，嗯，
0: 就
2: 说我们我们那个身体还是几十万年前的身体，嗯，但是我们的环境已经不是几十万年前的环境了，是、嗯，而且有时候会借此思考，就是说，比如说人，人现在人很多人抑郁症，很多人不快乐，嗯，但是。你要单说生活条件，现在人你去跟那个原始人比，那、啊、对吧？那会儿住山洞就，就是平均寿命三十、嗯，虽然说不是到三十就嘎巴，但是就是说每一个年龄段那都三十算高寿了，都是一个坎儿。嗯、他们一般说你要是过了三十岁，你就很难死了，就是已经能活到很老了。三十岁之前会死一批，就是类似这样的。嗯，然后你说他们会不快乐？他们会不会人均抑郁症呢？其实也不会，就是。包括我在非洲看到的，你非洲他们很多人生活也很很很很那个简陋，就人就睡在树底下。嗯，有时候他们当时特搞笑，那老黑问我：“哎，你结婚了没有？”我说：“哎呀，这个在我们中国结婚得这样这样这样那样那样那样，然后再这样这样这样，然后再准备这个准备那个准备那个。那个”然后老黑我看他的眼神逐渐变得不快乐了，<笑>就<笑>逐渐抑郁了，就他说：‘哎呀，你们你们结婚这么麻烦吗？我说我要像你一样，那个草叶子一枝就是个屋，我也我也不用这么麻烦呀。我说这个大家生活环境不一样，嗯、所以我们很多的这个呃抑郁，我们很多的不快乐其实不是从物质上来的是我们自己的心态上的问题。抑郁、嗯就是个社会病，嗯、对，你心态上要想到就是说。你如果完全靠物质来满足自己，它是个水涨船高的东西，你永远追不上，填<的>不,不平，只能有时候哎去野外给自己沉浸一下，把这个把自己往下压，欲望往下压一压，嗯、你才能获得真正的满足。对、嗯，所以就像我们之前在野外最经常出现小孩挑食，这个就有家有孩子家长都知道啊，嗯、挑食的问题我们在野外很好解决，一天大体能走完，啊、嗯，不挑食。甚至都已经恨不得要啃草了，肯定。<笑>就这个当时最经典的那个，挑食<笑>不够饿吗？我老说你<对><就>还是没饿着。除了食物的
4: 源头过敏之外，对,对其他的挑食都是因为不够饿，对，没饿
2: 过。嗯、我们当时野外就是遇到过那个小孩一打开行李箱，拌行李箱辣条，那个小孩直接吃出吃出肠胃炎了就，就、嗯、拦不住。后来有一次是我当时带的最成功那次，让他不挑食啥，就那帮小孩就是我当天晚上。来的营地当天晚上兴奋的没睡觉，嗯，吵了一晚上，闹了一晚上，然后第二天我跟营长就说我说咱们呢，那个第三天那个爬山咱们挪到今天，嗯、<笑>然后就带着爬山就往山上爬，顺着那个滑雪场的那个步道，一开始爬步道，后来我觉得步道没意思，走上野地咵就开始爬那个山坡，<哇>哎呀，那个为啥上野地呢？我们那种零下的土是松的，爬一、嗯、爬两步回来一步。哦， oh、你不栈道一步一步就上去了，不能让你这么轻松。然后看到那个缆车经过，还要喊喊出来，喊你好，喊喊这让让你那个各方面的这个能动的地方全动起来。爬到山顶上，扭头问累不累，然后那喊累喊累就是不累。看到那个山了吗？走上夸就继续上，爬完两个山头，哎，开始不说话了。好，今天到位了，然后下山。回去吃中午饭，嗯、然后吃中午饭的时候，就食堂大师傅很惊讶，哇，今天饭差点不够吃
5: 了
2: ，就小孩那个吃起饭来就话也不说了，手机也什么都不玩了，就吭吭吭吭的吃饭，闭眼造啊，就你就看到小孩吃饭那个状态，嗯、你就知道今天这个活动很到位。但是我说还不够，为啥还要解决睡觉的问题？怎么解决？我说那个到了下午中午，我还没让他们睡觉。我说，哎，中午先别着急睡觉，嗯、怎么了？咱运动了一天，咱得洗澡呀。
3: 对、嗯，
2: 洗澡山上不好洗，山上没洗澡地方，哪儿呢？嗯、然后指着山底下，看到那儿了吗？<笑>然后就咔领着在下山，洗澡，洗完澡再摸着，就是那种半黑不黑的在上山，然后上山回到那个房子里面。那天晚上主要的工作就是把那种身体一半在床上，洗完一半上山，不白洗
5: 了
3: ？<笑>那也
2: 得让你动起来。嗯，然后主要是运动。你你那个小很多小孩就是那种被子都没盖就睡着了，身体一半趴在床上睡着了。这种就全部给他一个一个扶到床上。老白听这特快
1: 乐，不知道为啥，哎、<呀>一个一个扶到床上，全部脱
2: 了鞋。<对>哎、<呀>你得你得知道，<这>就是
1: 他听折腾孩子就已经已经感觉到快乐。当然了，你家里有个崽子，你就知道就是有这种体验是多
4: 么的欣慰。我
1: <笑>真的
2: 看这幼哎呀，太可爱了！你看一个个孩子都这么的纯真，<是>都在那睡觉。哎呀，就就比那原来那种一群小恶魔就好多了，就那种。那可不嘛。啊、所以就后来大家就总结出来这个经验，也是为啥新疆他们包括这个原因之一嘛？新疆搞体能营比较受欢迎。就是家长就你看这家长就在这儿已经已经爽得不得了了，我光听听我就已经很爽了。就我们其实这个是一个比较好的活动，也是为啥家长这么支持，就是从这儿也是也是有一个原因的。嗯，就也是一种教育嘛。怎么样，老板
1: 送局是
4: 我确实心动
1: 了，真的。那你们家那个现在也是经精力过
4: 剩
5: ，
1: 也没过剩
2: 是吧？过剩就还行，在我这儿不会过剩。嗯，在我这儿就剩剩没精力了
4: 。是，我觉得是一个。挺好选的选择
2: ，对，对而且就是当家长，我就说，一定不要担心孩子这几天睡眠够不够，这几天就是让他来玩，让他来造的，少睡两天觉，对吧？以我现在这个一米九的身高，告诉你，少睡两天觉不影响长个，肯定，咱这个很有说服力的，是。这
4: 这是这是必然相信的，哎，听确实非常心动。要不那个什么，你在节目末尾放个二维码
2: ，这得看我最具体跟哪个组织合作。是啊，对啊，到时候带你们孩子上新疆，咱也见见骆驼去。我觉得可行，嗯，要不明
4: 年咱组个团吧
1: ？
2: 可以，带我也
1: 想去新
2: 疆，可以。对，新疆沙漠我可太熟悉
3: 了
1: 。嗯，我看行。但我确实是，就是从小就是怕。哎，没关系，我不让你看虫子什么的，不行不行不行。你想，你们老聊什么？现在人没有意识到自己远离自然，<笑>我意识到了，我非常意识到，我就是我就是要远离，自然<常>。我就是要远离自然，你知道吗？<笑>就是,是是就讨厌去农村，讨厌去野外，讨厌虫子，嗯、是
2: 是是，这个正常，因为这个。我为啥理解你？我也怕毛毛虫，我也是怕虫子。你就是毛毛虫，就是那个蝴蝶和蛾子幼虫，只怕这一个。很奇怪，类似长得像的东西都不怕。就这个是从我母亲那边的行为遗传。小时候，我妈看到那个会很害怕。嗯。然后我长大了之后，会本能的给我根植入一个习惯，就是我看别的虫都没事突然在野外看到一个筷子长的毛毛虫，整个人腿就软了。哦。然后他让我在野外保持谨慎。哦、就是你在野外就不会出现，你看着我在野外哇就忙过去，不会，我很谨慎的看，没有毛毛虫吧？没有，好，慢慢咱们谨慎的冲锋啊，那种谨慎冲锋，
5: 对
2: ，就这种，因为这个。怕这个虫子这个事儿啊，有些时候一方面是父母行为遗传，再一方面是他很多时候来源于未知。嗯，就是说你可能不了解它，你会特别害怕，就跟人怕鬼一样。嗯，嗯就是你如果说等到你了解它的时候，有一部分人会喜欢上这个东西。嗯，这个所以说其实还是可以试一试的。我尽量让你接触一些没那么恐怖的。咱、啊、这个是有有散值等级的，有一些散值特别低的，这个说白了我看都费点劲儿，你就算了，就那种、个、<笑>那个。这个、说的你想
1: 看，我就想看那个，你就想看那个是吧？好满足你。你带他，你带他进前麻<笑>、啊
2: ，散值跟前麻没关系，散值是散值。就比如说你回去搜框蛇尾，搜搜框蛇尾，你回去看，就是你就你就知道什么叫降散值了。还有搜沙残，你搜那一系列的，一定要搜视频。还有沙蚕好哎，哎搜一沙蚕看着可过瘾。住手！行吧，杀蚕要咱下节
4: 目慢慢搜。所以就是说呀
1: ，人还是得多，就是我听着，我虽然说我不太喜欢去种野外的人，哇，我听着也挺有意思的。嗯嗯，
2: 哎呀，宇川老师搜到了不该搜的是吧？搜到了，是。看了？好看吗？好看。嗯。时间轴
4: 这儿加张图，然后动起来更好看。时间轴还是
2: 谨慎一点。加不加呀？
4: 嗯，
3: 大家自己搜。我觉得这个没，我觉得这个没啥。这没啥。
2: 大家自己搜。这没啥。我觉
3: 得这还行
2: 。你这搜？你搜点动起来的。那玩意儿一动起来，哦，那个还有那什么框蛇尾，那个金蛇款、金翅蜗虫什么的，那都不一样
4: 。有一种就是广东春节
2: 的美啊！对，行行行行，哎呦，完了完了，受不了了！行行行，那
4: 行
1: ，哎，那行，哎，家里孩子挺幸福。我那时候就没有这项目。对，我们
3: 那时候也不用，我们那时候直接就去自己进野地里玩了
4: 。哦，对，那被养狗嘛。嗯，我们那时候项目，对，我
3: 们养顶我好好惨。
4: 嗨，我那小时候项目都自研的，嗯，对。我们那会儿都是自己去霍霍野生弄。物。对是。
3: 对。哎
1: ，可能是不是小一点？就是像咱们还是城市孩子，老白就咱们也都都算城市长长大的。算算算算。我就去一下火车站旁边的野野地，就算是挺野的了。但是也下午
2: 屯子。嗯。我真没有，我就很少去农村玩。我
3: 种过地。也吓
2: 唬兔子跑过来厉害！对，我是小时候家里面科学院的嘛，所以就出野外就比较方便，还能，而且还能借借着我爸上班带孩子，就把我带到中科院的实验站去了。出门就是沙漠，你看就这种。所以，
3: 你是耳濡目染，然后从小就累积了这种经验。我怀
2: 疑我被我爸安排了，但他不承认。哦。就是我爹当年在中科院也是属于武德很充沛那一批，就是他当时一个人在野外把一个日本团队的活儿全干了。哇！所以当时那那一群日本人来的时候，发现活儿已经干完了，然后特别崇拜我爸，把野外的所有的就消耗品就全送给我们家了。哦。就我是从小那个在，在在父母需要给我擦屁股的时候，我用的都是湿巾纸。哇！日本石金纸是吧？那都是有没有可
4: 能这个就是令尊当时不是说干完了一个日本团队的活，<笑>是干完了一个日本人，<笑>把这一个日本。捡包了是吗？不会，把一个日本团队都干掉了。对<为>。<笑>因为这
2: 个，<笑>因为这个日本人后来买那个买玉石还被坑了，所以哦，<笑>被当地的人骗他那个玉石攥下来那个碎料子回去泡酒延年益,益寿，日本人哦，<笑>然后回去了就。
1: <笑>喝出了胆结石<笑>
4: ，哎呀，真缺德<笑>、哎！中华有神功，太也不吹，你知道吗？是是。这
1: 刚才你说这还忘了问了，就是说，那您这个职业呀，这个什么路径？我得学什么专业呀，能干这个呀？还是说你目前
2: 来说，它跟专业没啥关系，没关系是吧？你像我是学这个生物工程，就是酿酒的，然后酒精过敏，然后这个很很诡异的人生规划就是。我在大学期间其实也不是光在这一个学院里面，我当时属于身挂三个学院相应一个园艺学院，一个水产学院，一个就是我们这个食品与生物工程学院，就是、嗯、三个学院的实验室各种串，因为那个食品学院、生物工程是酿酒，我可以拿酒去给别的老师孝敬。嗯所以、oh. 基本上你在大学里想问什么问题，你就带着酒就去就好了。身挂三系香，不是你这是你们农学院老师真敢喝自己家酿酒啊？<笑>敢呀！你按着工艺来，其实没事儿。但是奶不,不是？其实没事儿，其实其实没事儿。我们学校食品工程做月饼，我们都不敢吃，你知道吗？我们有，我们还有食安专业呢。人家专业说没事儿，就是没事儿。对吧？飞叶泉现在
3: 很流行吃这种农学院做的零食，就那种什么
2: 。但是酸奶别喝，好家伙！你要是真
4: 切看过一次他们做这玩意儿，你就不会这么想了。真的假的呀？那可我,我是亲手做过，所以我知道安
2: 全。哦、所以等于说这职业还是您个人爱好，就从小就是、我是这样入这个行啊，最早是从小在新疆玩这些东西，然后慢慢的有一些朋友知道这个事儿。嗯。嗯刚好那年新疆要开始搞这个项目，然后缺这个缺人，嗯，然后就联系到我说你也去吧，然后我就入行了。哦、然后从此之后就开始了，哦、
3: 所以说，那你做那种什么？因为你不是自己也设计过一些原始的那种实践，这、哦、叫什么
2: ？实践考古，实践考古的类似
3: 课程嘛？这,这种也是基于兴趣去对这个了解，然后设计的嘛？
2: 这个、一开始啊，是玩这个游戏的时候，嗯、或者看电视看到石器时代，觉得一开始有点意思。后来因为我们那边对刀的管比管的比较严格。嗯出野外你不能不带刀，这个最大的教训就是，也是非洲那次，嗯、领队就跟我说，不要带刀，刀没有用，什么用都没有，一路上你用不到刀。然后路上坐车买水果，他买买了个菠萝上来
3: ，<笑>
2: 全车人看着那个菠萝就在发呆
3: ，怎么吃啊这？
2: 不用刀是吧？这个，后来就是我在野外，后来就觉得，哎呀，要学会打制石器，那岂不是？嗯。然后我后来就去研究，去看看那个国外他怎么打。那会儿就。忍着不懂英文也要去硬读的那种，去去去看他们的文献啊，去看他们的视频啊什么的，嗯、然后连寻思带带带猜带实验，最后终于是学会打制石器了。嗯、现在我在新疆的话，我出野外，我就是我们团队里负责提供刀具的，就是需要切个什么东西来，来个刀，然后剪个石头，砰一敲，然后给他了。这个就属于是一个实用技能。后来就觉得，既然我已经带研学了，何不把这个东西也设计成课程？然后发现也没人做这个。哦然后就带带学生一搞，然后就学生很吃这套，就变成我一个特色课程。那小孩肯定喜欢
1: 呀。嗯，我们自己只能自己搓这个这个泡沫啊什么。对啊，对。老师真正手搓利气。老师教我用石头搓刀是吧？嗯。所以那我回学校不成王成霸了？哎呦呵，可不敢往学校带。谁敢惹我？嗯，是
2: 。所以其实学生还是那个啥，喜欢玩一点这种有点刺激的。嗯。行
1: ，今天。长了见识了，收获很多，收获危险。对，还给老白介绍个课
4: 程，赶紧，试试，赶紧带你家一晨去吧，一次成功的销售。哎，那可不，我觉得就是之后咱可以商量商量，就是到了到了夏天组个团什么的
5: 。对，
2: 没事你们集合。老白，你那你
1: 那些那个就是那些各种设装备啥的也能用一用，各种
4: 这个壶、那个袋这个包，不是对吧？就已经重生过了，那个是
2: 为三战准备的，这个是给四战打底的啊
4: 。
5: 对。
2: 行吧，嗯，万一三战完没多久就四战呢？你看辐射那才几年他就开始了对
1: 吧？要改的是这样的，就是三战完合一会儿吧
2: ，合一会儿吧，是可以
1: 可以，行啊，那这期聊到这儿，行行，感谢大家的收听，哎，感谢老师有意思，也感谢集合，好，那咱们就评论区见，好嘞，交流一下，好嘞，拜拜，谢谢大家，拜拜，
5: 拜拜。
0: 。